0: Hej, og velkommen til De Glemte Atleter. En podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportsverdenen. verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og vi er dine værter. Kære lytter, inden vi lige starter dagens afsnit af den, De Glemte Atleter, så vil jeg lige sige, at grundet af nogle tekniske problemer med optagelsen, den originale optagelse af det her afsnit, er, vi er blevet vi nødt til at genindspille det. Det vil sige, at for første gang i De Glemte atleters historie, så har jeg hørt omkring Den Glemte Atlet, inden, inden at vi optager det her program. Så hvis der er nogle tidspunkter, hvor jeg måske ikke lyder så overrasket, som jeg har gjort tidligere, så er det fordi, vi har indspillet det her afsnit én gang før, men vi bliver nødt til at indspille det igen. God fornøjelse med afsnittet, og jeg håber ikke, det ødelægger oplevelsen for jer. God dag, og velkommen til endnu et afsnit af De Glemte Atleter. Vi skal lige have et lille nyhedssegment, og jeg har valgt at tage et lidt, måske ikke en, ny, en enkelt nyhed, men mange flere nyheder, og så lagt dem over, under en enkelt overskrift. Snydt lidt. Ja, snydt lidt. Øhm, det, jeg har gjort, det er, at jeg har øh, samlet det, at øh, jeg synes, at vi som danskere klarer os rigtig godt i den internationale verden lige nu. Øhm, til at starte af med, så vil jeg sige, at øh, Asgren, Kasper Asgren, han vinder simpelthen Flanderen Rundt som den første dansker siden 1997, og som den bare den anden dansker nogensinde.
1: Han har simpelthen cyklet sig
0: til sejren. Ja, han har sig til sejren. Det er et snart 100 år gammelt øh, forårsklassiker, flander Rundt, og er meget populært som et af de, dem, man gerne vil vinde, fordi der er masser af prestige i. Og okay, jeg om jeg kender ikke så meget cykling. Nej, og han har tidligere kommet nummer to, øh, men har aldrig vundet, som bekendt ikke vundet før. Så det er kæmpestort for dansk cykling, og kæmpestort for Kasper Aksgren, som jo bekendt er fra Kolding, som vi også er. Sådan. Ikke altså, nødvendigvis kender ham, men øh, nej. derfor kan vi stadig godt være stolte. Udover det, så er Pernille Harders Chelsea, de budder derude ud af Champions League og også i Ligaen. De klarer sig fremragende.
1: Ja, det ligger nok i den ene liga.
0: Præcis. Og hun har lige vundet årets danske fodboldspiller. Stemme af fansene. Som er blevet kåret af fansene, hvilket også er stort, fordi ja. det er jo en popularitetskonkurrence mere end det som så meget andet, og det er så en kvindelig fodboldspiller. Det er jo kæmpe stort. Men også vel velfortjent. Simpelthen. Fremragende. Og ikke mindst, så er der det danske herrelandshold, som i i fodbold, der ruller der af med en 14-0-målscore i deres første 3 VM-kvalifikationskampe. Det er jo så til det VM, som vi tidligere har. Sagt om, de ikke skal tage de ikke skal, de ikke skal tage ned til, men det er svært at boykotte et VM, inden at man har kvalificeret sig, fordi så er man jo ikke med, uanset. Så vi siger, kvalificerer jer, så I kan boykotte det. Præcis, det er det, det, jeg gerne vil. Det er det, 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 det bedste scenarie i mine min øjne. Sådan. og Så til sidst, så bevæger vi os over til e-sporten, som vi har dækket en lille smule før, fordi at jeg er lidt en e-sports-nord, øh, og kan godt lide at følge med der i ja. Og der har i går aftes, der har Heroic, som er bekendt af et dansk counter-strike-hold, de har vundet det, der hedder ESL Pro League, og der vandt de sæson, øh, sæson 12 af det. Og øh, det er ikke nok med, at det er fedt, at det er dansk hold, der vinder det, fordi det har Astralis' også gjort Er før. det sådan
1: lidt et verdensmesterskab, eller hvad vil du sammenligne det med?
0: Nej, jeg vil mere kalde det for, for eksempel en Grand Slam i ah, tennis. Okay, godt nok Super.
1: Øhm,
0: og det er... Ikke nok med, at det er en stor præstation, at de vinder det. Det, er også, det, er måske, det bliver vundet med måske en af de vildeste klotjes nogensinde til at afgøre øh, den sidste øh, map okay. i en bedste fem. Og øh, det er den danske, han hedder Kasper Kadian, okay, jeg kan huske, hvad hedder øh, men han bliver kaldt for Kadian. Og han øh, med det, der hedder en sniper til allersidst, der dræber han fire, mens han er alene i live til, til sidst. Okay. Og aug- det, 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 ved, det kan
1: jeg der høre, lyder sådan, som en god præcision Selvom jeg ikke ved så meget om det
0: Og ikke nok, ikke nok med det, han starter ud med en knife den, den allerførste af de fire, han slår ihjel Godt han, han lige hen og dræber ham med en kniv Inden han begynder at skyde dem med sniper Så det er, hvis man ikke har set det endnu Så prøv at finde det på, på Twitter Jeg ved at øh, Det ligger vist inde på Heroics egen Twitter-side Men det ser for vanvittigt ud Selv hvis man ikke forstår sig på Counter-Strike Så er det et, øh, et fedt clutch Det
1: er godt klart Og han som
0: ligesom hiver den hjem til sejren af det hele God oh, Danmark så øh, Danmark, vi er for vilde lige nu Og lad os håbe, vi bliver med, med det Jeg kan elsker at have den danske vinkel igen Det kan man altid godt lige klare
1: ja, ja. Og der, der er få ting, der gør os så, så, så glade Som hvis der er dansker, der går bare til et eller andet Ja,
0: lige præcis Det er nærmest lige meget glad.
1: Ja. Så vi er vi nået til min nyhed Og det er også glæde Men det er igen, surprise basketball Det er den her gang der I torsdags Der har WNBA, de har fået nye jerseys Nye spilletrøjer det kommer i tråd med At Ligaen fylder 25 år i år Og så har Nike simpelthen Designet nogle nye spilletrøjer Og de har fået Normalt så har de en udetrøje og en hjemtrøje Men så første har man også fået en tredje trøje Som de kalder The Rebel Edition Som er sådan lidt en blæret, vi Nu tager vi bare et vildt tema og prøver noget af ja. øhm, Så der var tre nye sætte tøj til hvert hold En uh, Rebel Edition En Heroin Edition Og en Explorer Edition øhm, Og det er virkelig fedt Øh, også fordi de øh, uniformer der har været de seneste par år, de har været ret kedelige det har været sådan nogle, øh, ud fra en skabelon, øh, hvor det kun altså sådan så det, hvis du var et hold der spillede i råd så det eneste adskilt det var at dit logo var kommet på og din øh, hvad hedder det sponsor, men ellers så, sådan, så trøjen fuldstændig ens ud for alle ja. og det er jo ret uden identitet hvor de nye jerseys, altså sådan, der er forskellige farver og mønstre og symboler og de er bare virkelig fucking cool Ja, de er mega fedt. Det er mega fedt. og jeg er så hype, altså sådan, og også bare Twitter var gigamok. Ja. Og jeg elsker, når jeg følger base, som jo bare er en liga i udvikling, men som også bare får mere opmærksomhed, fordi folk, altså der var virkelig sådan generelt excitement omkring det her online. Også folk, som ikke nu måske følger med i WMD, som bare var sådan, jeg skal have de her trøjer, altså de ser mega cool ud. Altså der var, altså, jeg ved ikke, men dit hold,
0: Chicago Sky, havde nogle virkelig seje looks. Jeg var også inde og på deres Twitter, og dele deres nye, de deres tre nye trøjer, de er alle sammen mega fede, og hvis så snart de kommer i uh, Nike's Europa-shop, så skal jeg også have en af dem.
1: Ja, um, der, og min Seattle Storm, altså jeg synes, vi havde, vores Rep Edition, den er lidt kedelig, den er sådan grå og sort, så den var ikke alt, jeg havde håbet på, men, øh, men de andre synes, jeg var virkelig gode. Ja. Så et, jeg var virkelig spændt, altså sådan over de her, tror jeg tror, jeg glæder mig til at se spillerne i dem, og jeg har jo så faktisk allerede investeret i to jerseys.
0: Ja, yeah, det så jeg godt
1: yeah. <laughs> Og det er jo fordi, ligesom du siger jeg, der var ikke, Nike har meget sjældent noget WNBA, i hvert fald her i Europa Normalt alt jeg skal købe og sådan noget merch er fra USA Og så bliver ja. det jo sindssygt dyrt Med sådan, shipping og 12 Præcis. Men øh, jeg så online At øh, der var nogle franskmænd, der havde tweetet Om at det var på den franske Nike shop Og så gik jeg ind på den danske Nike shop Og jo, der var to WNBA jerseys Der var øh, Aces Rebel Edition Og New York Liberty's Aces, øh, hvad hedder det, Rebel Edition. Kun to Ingen andre, og ingen af de hold holder jeg med nej. Men jeg købte dem <laughs> Fordi et, de er begge to mega fede Jeg elsker spilleren, og så var jeg sådan Det kan være, hvis jeg viser, at jeg støtter det At de så lægger nogen flere op <laughs> Jeg sådan prøve at være sådan Please Ja,
0: det, det synes jeg er fedt ja,
1: Så jeg har købt to Joyzies, der kommer med posten inden for to uger Det så, gør mig glad
0: Selvom du var Asus den ene. Ja Så skal Søren der have den
1: Så skal Søren have den, ja
0: Det er lille lillebror, som holder med Asus Ja, jeg
1: tror ikke, han kan passe den i det størrelse, jeg bestilte dog Nej, han må købe sig <laughs> Men jo, så det er dagens, eller min, afsnittets gode
0: nyheder.
1: Så er vi nået til det der afsnit, atlet vi og jeg har glædet mig til at snakke med dig om, vi havde en rigtig god snak om det her sidste gang, <laughs> men det tænker jeg, vi får endnu en god gennemgang i den historie ja, det uh, og det er lidt på din hjemmebane den her gang yeah. fordi det er en sportsgren, som du uh, kender meget bedre end jeg det er skak vi skal bevæge os ud i, det handler om Judith Polgar som anses for at være den bedste kvindelige skakspiller nogensinde, som ja. vi skal snakke om mm-hmm. og jeg tænker, vi som altid dykker lidt tilbage i tiden først Judith hun er født den 23. juli i 1976 i Budapest, Ungarn og hun havde øh, mildest talt en meget speciel barndom ja. Som jeg lige kommer til at bruge lidt tid på at dykke ned i, inden vi går videre mm-hmm. Det er sådan, at hendes far, øh, Laszlo Polgar Han var psykolog Og han forskede i genier og høj intelligens Og så havde han en teori om, at genier det var nogen, der skabes Og som ikke fødes ja. øh, Så han mente simpelthen, at han kunne opdrage et geni altså sådan, det, og øh, det havde han skrevet en bog om Mm-hmm. Inden han overhovedet nogensinde fik barn, Og han havde ligesom den her tese Om at det ville han bevise når han fik børn ja. Så han skulle finde en kone der var med På den her idé om at deres børn skulle opdrage Som genier og det gjorde han i sin øh, kone Clara ja. øhm, De gik med begge to om at øh, deres børn De skulle være genier Og de fik tre døtre sammen Susan, øh, Sofia og Judith Og alle tre døtre Gik i hjemmeskole hvor deres forældre ligesom trænede dem Til at være genier øhm, Og det var selvfølgelig sådan noget hvor man så havde stor fokus på matematik og sprog Men en anden ting som de specifikt blev trænet i Det var skak ja. Det blev ligesom valgt som deres speciale mm-hmm. øhm, Og det var egentlig fordi øhm, så han beskrev det som om At det var et spil eller en leg Der havde et meget specifikt mål Man kan træne hen mod Og så var det også noget hvor øh, der var en rangliste Altså det var meget klart øh, Hvornår du var god til det Eller du var den bedste i verden til det ja. Fordi jeg tror altså når vi snakker sådan om Hvidunderbørn børn genier så er det nogle gange sådan Musikere eller kunstnere men han var sådan, det er så subjektivt.
0: Det, det er svært at bestemme, hvem B2 Beethoven og Mozart, der var mest fantastisk.
1: Ja, og det er jo ofte så, efter de længe døde. Altså, det er jo ikke noget, han ville sådan kunne bevise i, i sin levetid, i hvert fald, måske. Nej, øhm, nej, det,
0: giver, det giver mening.
1: Hvor skak var ligesom noget, det er meget tydeligt, om man er i verdensklasse, ja. eller ej. Øhm, så han besluttede faktisk for, at det skulle være skak. Lars han var selv en ret middelmodig skakspiller mm-hmm. øhm, Men øh, han satte altså ind, alt ind på at lære sin dødder spillet. Og... Øh, studerede rigtig meget omkring det, jeg og jeg vil faktisk sige, han endte med at skrive en bog om skak. Ja. Med sådan nogle skakscenarier og sådan noget, som jeg så også har hørt om, at der er en klassiker. Okay. I sådan en skak, der er noget, communityet. <laughs> ja, ja. At, at sådan er det, der mangler, der skal lære skak, som så læser hans bog.
0: Okay. Ja. Men må jo også, man må sige? Han må jo være god til at lære fra sig.
1: Det var han jo, fordi det er jo sådan, at hans tre døtre. altså sådan, man kunne, sige, man kunne nemt sige, at opdrage genier, og at så at vi sidder og skulle snakke med et datter Judith at man så tænkte, at så lykkedes det ham en ud af tre at skabe et geni men øh, han gik altså tre for tre vil jeg sige, altså han, han har noget at skrive hjem om, fordi inden vi går i gang med Judith så vil jeg gerne lige fortælle om hendes to øh, ældre søstre
0: mm-hmm.
1: som øh, altså også klarede sig ret godt først har vi Susan, som var den første fødte hun blev født i 1969 og øh, det er sådan at hun som femårig, der deltog hun i en turnering hvor hun øh, første gang øh, slog alle og vandt turneringen og samme år, der var hun også i en turnering, hvor hun, da hun dukkede op, der grinte alle de voksne og sagde sådan... Um, altså jokede med, hvordan kunne hun være med. Hun kunne ikke engang nå op til bordet. Mm. Øh, ja, og så præsterede hun så at slå af skille de voksne, der ja. var til stede der. Så øh, allerede fra en tidlig alder, var hun en øh, ret god skakspiller. Ja. Hun øh, blev også kun bedre med årene. I, 1989, øh, i 1984, blev hun den bedst rangerede kvindelige skakspiller i verden i alder af 15. Og hun var også den første kvinde, der kvalificerede sig til verdensmesterskabet for mænd i 1986. Mm-hmm. Det kunne hun dog ikke lov til at stille op i på det tidspunkt. Nej. Øhm, og hun fortsat og opnåede titlen som stormester i 1991. Der var hun den, kun den tredje kvinde nogensinde til at gøre det. Ja. Øhm, og så blev hun også den første skakspiller i historien, der vandt skakkens triple crown. Okay. Og det er, når man holder verdensmesterskaberne i øh, lynskak, hurtigskak og klassisk skak. Ja. samtidig. Og så er det sådan, kan du ikke lige forklare os, hvad forskellene på de her ting er?
0: Jo, så det, det handler egentlig bare om, hvor, hvor lang tid man har til at tage sine træk. Så du har et skakur ved siden af, der, måler, der ligesom tæller ned, hvor lang tid du har. Mm. Du må selv få lov til at fordele den ud over alle de træk, du har. I klassisk skak, der plejer man at have et par timer, jeg tror det er tre timer eller noget den stil, man har til at, øh, til at spille et helt parti. Så ja, vi har tre timer hver, derfor kan en kamp maksimalt tage seks timer. Ja. I hurtig skak, der er det normalt et kvarter, og ned til og med, så tror det er tror kvarterer, 10 og 7 minutter, eller sådan noget. der alt, går ind under hurtig og så er det 5 og 3 minutter, som er det, som du, den sidste, som er lynskak, lynskak. det var det, hvor jeg lidt efter, præcis.
1: Ja, så dem holdt hun alle tre samtidig. Der er fejlagtigt nogen, der tror, at Magnus Carlsen, ham, den meget kendte verdensmester nu her, er den ja. første til at have gjort det, men han er den første, der har gjort det til mændene. Okay men før ham holdt hun det i kvindernes følge. Har hun ikke vundet i samme turneringer med ham, for hun kunne ikke deltage i de turneringer. Men hun har holdt kvindens verdens, kvindernes verdensmæsskaber i alle de her tre ting samtidig. Præcis. Så det er allerede en søster, ja. der har gjort det ret godt. Så når vi til Sofia, som blev født i 1974. Og hun blev den sjette bedste kvindelige skakspiller i verden, mens hun spillede ret godt klaret. Mm-hmm. Men det hun især er kendt for, det er øh, en turnering, som bliver kaldt The Sack of Rome. Pløndringen af Rom, det er yeah. et ret cool navn. Yeah, yeah. Øhm, det er simpelthen i 1989, der var der en åben turnering i Rom, mm-hmm. øh, der blev afholdt, hvor alle Ruslands sådan, top stormester, altså voksne mænd, de dukkede op. Det var dengang, der var sådan en kold krig mellem Rusland og øh, USA, især mm. i skak, om hvem der var de bedste til det. Ja. Og de deltog ikke altid i de samme turneringer, eller udelukkede hinanden for at spille... I Rusland og sådan. Så når der var en åben turnering i Rom Så var det ligesom en mulighed for at dukke op
0: ja.
1: Og der tænkte de at de ligesom Rusland skulle dukke op og manifestere At vi er de bedste i verden ja. øh, Men der kom øh, lille Sofia Som var øh, 14 år på det her tidspunkt I den her åbne turnering Der fejrer hun dem alle sammen med vejen Og vinder med en score på 8,5 ud af 9 ja. Og hun slår øh, 4 ud af 5 stormestre Og får en øh, eluscore ELUS På 2900 Og du tænker, kan du ikke lige forklare for vores lyttere, som ikke ved, hvad det her er? Hvad hvad betyder det, når jeg siger 8,5 ud af af 9,
0: og en elioscore? Hvad hvad er det? Ja, så det her med, at man får en skak der kan man få et point. Hvis man vinder den. Hvis man man spiller urgivere, så får begge parter et halvt point. Så det der er, det er, at i skak, det er et spil, som er lavet til med meget små fordel. Du skal ligesom begå en fejl, for den ene mand, eller kvinde, kan vinde. Så det vil sige, at hvis du spiller et perfekt spil, begge parter, så ender spillet i det vil sige. Så, så når to verdens bedste spillere gør det, så er der ret stor sandsynlighed for, at de spiller uregjort? De spiller ofte uregjort i de helt store turneringer, fordi det er to ja, nærmest perfekte skakspillere, der spiller mod hinanden, der begår meget få fejl, så der er mange uregjorte. Derfor at få 8,5 ud af 9 i så stor en turnering, det er meget, meget sjældent, og fantastisk også at kunne klare det. Derved... At få en ELO-score på 2900 for en turnering er også fremragende, fordi at du skal rangere over 2500 for at få det, der hedder en stormestertitel, og de bedste rangerede i verden øh, set på deres øh, ELO-score over tid, over tid. Mm-hmm. De, de ligger omkring de der 2700 og ja, 80-90 og mm-hmm. ting og sager. Præcis. Så det at få en ELO-score for en enkelt turnering, så godt nok kun at få en turnering, men stadigvæk, og få den helt op på 2900, det er exceptionelt.
1: Det er det også, fordi jeg kan sige her, at eksperter, skak i dag, vurderer Sofias præstation i den her turnering som en af de fem bedste nogensinde i skak Og så er
0: det så en 15-årig pige. Ja, 14-årig. 14-årig, 14-årig pige. 14-årig pige,
1: der dukker op og så bare fra alle på måde og laver så fantastisk en manøver.
0: Det er fremragende. De det er det fremragende. Det er også
1: det cool, som 14-årige kunne have sådan en legacy, der, at det hedder The Sack of Rome.
0: Ja, det er fremragende jo.
1: <laughs> du dukker bare op og fejrer det af. Men ja, så det vil sige at hun ud af de her ni kampe hun har vundet eller spillet der, har hun vundet otte af dem og stået en uafgjort. Ja. Yeah. Okay. Godt nok. Vi kommer tilbage på flere gange med de her tal, så det kan vi lige få etableret hvad det betyder. Ja. Yeah. Men det var simpelthen Sofia og Susan, hendes to øh, ældre søstre. Grak godt gået for Larslo allerede, inden vi overhovedet har Judith, som jeg nu skal til altså, allerede har sagt Er den bedste kvinde lige skal ikke nogen til nogensinde.
0: Yeah.
1: Så hun kommer over til at <laughs> spoiler jo overgå sine storsøstre. <laughs> øhm, men så kom vi så der til Judith, som var, jo som sagt, så blev født i 1976. Det, hun har sagt, det virkede meget naturligt for hende at begynde at spille skak, øh, fordi det gjorde hendes to søstre allerede.
0: Mm-hmm.
1: Så vil man jo gerne være som dem. Ja, selvfølgelig. Og hun sagde... Øhm, folk er jo altid meget skeptiske og meget nysgerrige omkring det her såkaldte eksperiment, som hendes far har sat op. Og jeg tror, mange er sådan lidt er det, den der klassiske børn, der er blevet presset til noget af sindssyge forældre. Ja. Men øh, de her søstre har faktisk ikke andet end gode ting at sige om deres barndom. Nej. Altså vil jeg sige, de, øh, hun sagde, at de ofte, dengang de var så små, blev lært i det små, om det var en leg. Ja. Altså, sådan, det var ikke lektier eller noget, de blev tvunget til. Det var noget, som de synes var rigtig sjovt, og så var det først senere, at det egentlig blev en sport eller noget, man konkurrerede i. Ja. Øhm, så jeg sad selv, mig da jeg læste, så ting, og tænkte, åh, det lyder godt nok barskt. Men øh, de har kun gode ting at sige om det.
0: Okay, Men det er da godt.
1: Og da hun var helt lille, da blev hun faktisk også trænet af sin st- storsøster Susan i mange år, fordi hendes far jo ikke længere sådan kunne følge med.
0: Han <laughs> var jeg lige faktisk ikke god nok.
1: Han var faktisk ikke god nok. Så i en allerede meget ung alder allerede <laughs> tog øh, træningen af Judith. Fordi hun slog sin skak, øh, sin i skak allerede første gang som femårig. Så, ja. så var det sådan, jo out of the picture. Ja, lige præcis. Og det var også sådan, at hun som femårig også slog en familieven, uden at kigge på brættet, eller det man sådan ville kalde med bind for øjnene i skak.
0: Ja. Øhm, og det, vil du ikke også lige forklare, hvordan det er, man spiller det? Jo, men det er jo fordi, at i skak, der er der jo et bræt, hvor hvert felt har et navn. Det vil sige, at i horizontalt der har alle, alle brik hvad hedder det, fælderne, de har et bogstav, og vertikalt, der har de et tal. Så hvert felt har så et bogstav og et tal associeret med sig. Så du vil sige, at hvis du skal finde et sted på brættet, så er der noget, der hedder A1, det er nede i venstre hjørne, og A8 er så helt op i øverste venstre hjørne, hvis det ikke ja. jeg meningen. Og så får det ligesom fordelt derud. Og øh, hvis man så siger sit træk højt, når man tager det, men spiller mod en, der har bind for øjnene, så kan du så sige, at jeg rykker min springer fra øh, hvad hedder det C, C1 til... Øh, et eller andet nu kan I, jeg ikke jeg, jeg, jeg er rigtig dårligt til det du, du
1: kan ikke tvivlende vinde for det det er færd, nej, det forventer nej, vi heller ikke af dig.
0: og så hvad hedder det på den, på den vis så, så kan hun så huske hele brættet i hovedet både sin egen brækker og modstanders brækker og så spille uden at kunne se brættet ved bare at høre trækken der bliver taget ja. og det er når man kommer op på et vist niveau jamen så er det der hvor man kan begynde at, at kunne det er der mange af stormesterne der kan ja. at det i så en alder det er rigtig imponerende
1: ja, det må man sige. Jeg synes også det er lidt sjovt Fordi alt det her der sidder jeg og var sådan uh, Wow Men faktisk når familien snakker om Judith som barn Så beskriver de hende faktisk som en late bluer I skak i forhold til sine søster ja. De siger at hun var ret sen til at fange den. Og vi sidder her og sådan okay femårige ja. <laughs> Men de var sådan nej nej Og så siger de faktisk også at hun ud af de tre søstre Var den der havde mindst talent okay. Men bare den der arbejdede hårdest ja. Så de siger faktisk, at deres rangeringer eller deres bedrifter er ikke nødvendigvis en refleksion af, hvem der havde mest talent i skak, men bare hvem af dem, der arbejdede mest. Ja. Hvilket jo egentlig også reflekterer hendes fars
0: tese. Ja. Ret godt. Ja, lige præcis. Hvorfor <laughs> skal jeg sige? Ja, geniet, det var ligesom på en eller anden vis. Ja,
1: det var noget, man skabte.
0: Ja. Øhm. Og
1: skulle der sige, at äh, familien Polgar her, de voksede øh, op øh, i Ungarn, og det var også øh, en tidlig del, mens at nogle gange var en del af Sovjetunionen, øh, og folk var meget imod hele det der med, at de skulle gå i hjemmeskole, så der var også en del kamp om det, fordi det okay. blev ikke set som øh, socialistisk, altså sådan Nej. det der med, at du så tog dine børn ud af det. Ja. Så øh, Lasse, han skulle kæmpe ret meget for at få lov til det. Okay. Øhm, og jeg tror også, noget af det var bundet, eller jeg ved, noget af det var bundet op på, at familien også var jødisk, så ja. de, øh, der var også, de oplevede også en del antisemitisme, altså okay. sådan at havde det generelt ret svært. Okay. Øh, da de var små Judith har fortalt at hun fik sådan en Og sådan nogle ting Hvor der blev skrevet grimme ting med hende familie
0: okay. så, Det er ikke fedt i så, så ungen alder Nej
1: det er ikke fedt nogensinde Men det er ret, ret voldsomt at skulle opleve så ung alder Ja
0: præcis Ikke fordi jeg er <laughs> nej, nej. billigere af antisemitisme Når man lige når en vis alder <laughs>
1: Nej præcis <laughs> øhm, men, ja, men bare sådan at sige, altså sådan der, der var flere ting der var svært Og de skulle kæmpe ret meget for at gøre tingene På deres måde Ja op. Øhm, og så går vi så i gang Med det der er Judiths karriere okay. Og det er jo sådan lidt mærkeligt Fordi da normalt så er vi sådan I de andre oftere så, så var hun 18 eller 14 så, Nu er jeg sådan da Hun var 6 <laughs> så, så er jeg sådan Et år senere
0: end det jeg fortalte om før. <laughs> Så vi,
1: vi starter tidligt Men jeg vil så sige at det gør de
0: ofte i skak det er ikke unormalt, at der findes de her chess prodigies, der er meget, meget unge mens de er med, hvor de allerede begynder med at være rigtig gode.
1: Ja, sige, altså hvide underbørn er ikke, altså sådan, ikke helt unormale, men Judith, som vi kommer ind på, var også på mange måder stadigvæk ret specielt. Ja. Men uh, i 1982, da Judith hun er 6 år, begynder hun at spille turneringer. Mm-hmm. Og i 1985, uh, da hun er 9 år, der er hendes rating hos den Ungarske skak Federation på 2080, sådan den der LO-rating.
0: Yeah.
1: Og som vi så snakkede om tidligere, at når du er i de bedste i verden, så er du måske på sådan to, 2800, deromkring, plus yeah. minus, altså sådan, Præcis. så pikker du. Ja, jeg tror at her, den, den højeste, der nogensinde er, som Magnus Carlsen har haft, den er på 2882. Yeah. Sådan over tid. Yeah. Og det er der er forskelligt, for du kan også få den score baseret på en enkelt turnering, mm-hmm. som hendes søster jo gjorde, men det her, det er simpelthen den, hun har over et stykke tid. Det er ret vildt at have sådan i 9 Det er rigtig godt ja, Og hun sagde at hun spillede ofte med, Som vi sagde med bind for øjnene mod øh, skakmestre I Ungarn hvor hun så sådan, Og spillede mod flere mm-hmm. På en gang hvor de sådan sad rundt i sådan en hestesko Hvor hun så gik fra bræt til bræt med ryggen til ja. Og bare udmanøvrerede de her skakmestre Og hun sagde også ofte at hun synes det gik lidt for langsomt At de skulle have kortere tid på uret Fordi hun kedede sig <laughs>
0: Jeg er straks hvis man går helt højt rundt og så er det når man er rundt til enden igen så har han stadig ikke taget sit træk endnu. Ja, altså, sig trække nu. Så så der så. Sammen.
1: sammen ja. <laughs> øhm, og det er også her der, i 1985 femte var ni at øh, hun spiller øh, i sin første internationale turnering. Ja. Hun stiller op i US Open i øh, hvad hedder det det der er turneringen for ikke rated spillere. Mm-hmm. Så folk som ikke har sådan en elo øh, score op på sådan hvad skal man sige officielt. Ja. Så øh, hun stiller op der og vinder. Ja. I en alder af 9 år, ret godt klaret Hun mm-hmm. får også rigtig stor opmærksomhed Jeg tænker det er ret øh, et spektakel, At der sidder så unge en pige der til sådan en turnering Hun siger hun oplever at der er mange stormestre Altså de, de bedste der er med i den rigtige turnering Som hun kommer forbi ja. Når hun sidder og spiller og så sådan lige står og lurer
0: Ja, og det er, skal... da, det er altid fedt Når der er en der så ung der er så imponerende Ja Det tænker jeg, da også, det tænker jeg da også jeg vil have været forbi at se ja. Det bare fedt
1: og så i 1988, der bliver hun den yngste spiller til at bryde ind i top 100 bedste spillere i en alder på 12 år. Og hun bliver også den yngste til at få titlen international skakmester. Ja. Og det er sådan en titel, når man får en vis LO-score, eller man sådan, ja. gør nogle ting, der kvalificerer sig til det. Jeg tror meget, det er folk...
0: Øh, det er den næsthøjeste titel, man kan få.
1: Ja, fordi den folk kender af stormester.
0: Præcis. Og så international mester. Det er den næsthøjeste.
1: Yes. Og øh, både øh, Bobby Fischer og Gary Gasparov Som begge to er sådan, Nogle af de bedste skakspillere nogensinde Var 14 da de blev øh, tildelt den her titel Så der har hun allerede to år på dem sådan. Så altså sådan She's making waves kan vi godt sige Ja. Og så er det sådan lidt trist At jeg skal komme ind i det her kapitel nu Men øh, hun er kun de her 12-14 år Og så skal vi alle sammen til at sige Judith hun oplever en del lort Fra sine mandlige kollegaer
0: Hvem havde du troet det?
1: Hvem havde du troet det? Shocking der er en del, altså en af hendes største forhindringer øh, Det er sexismen Altså sådan, og folk der ikke tager hende seriøst øh, Fordi man kan sige, det kan ikke kun være alder For det der med at være ung, det er ikke så unormalt i skak
0: Nej, som vi også har nævnt før der, Som du også selv siger øh, Kasper og Bobby Fischer De var begge to 14 Så det er ikke unormalt at sidde over for en ung modstander
1: Ja, så lad os sige Meget af det jeg skal til at sige nu, det kan vi godt tilskrive Det var, folk, det var fordi det var en ung pige I hvert fald Ja Meget
0: af det det var faktisk blandt andet,
1: hun oplevede, at spillere, som ellers var gode tabere, eller som var rolige normalt, de kunne finde på at skabe sig fuldstændig, når de tabte til hende. Ja. Øh, simpelthen ikke ville anerkende, at de kunne have tabt Nej. til hende. Øh, der er blandt andet historie ved New York Open der i 1989, der nægter den internationale stormester Alonso Zapata fra Colombia at indrømme, at han har tabt til Judith, som er 13 år på det her tidspunkt. Han, det er jo sådan i skak, de her, der er så gode, at de behøver ikke spille et spil helt til ende, før de kan se, at de har
0: tabt. Altså sådan, der hvis modstanderen har nok materiale mere end dig, så er det...
1: Matematisk.
0: Jeg vil ikke sige umuligt, men meget, meget usandsynligt, at du kommer tilbage i et spilskak, fordi ja. at de er så gode til at spille til ende. Så hvis du laver en fejl, som koster dig en løber eller en springer eller vil gå ud i tårn, så er der meget lille sandsynlighed for, at du kommer tilbage i det spil. Ja. Og så er det god kutyme, at hvis man mister nok materiale, at så giver man op.
1: Så, ja, så anker man
0: det. Fint, der
1: sker her, det er, at han spiller i 20 træk inden, altså sådan efter det er sådan lidt af alle, du har tabt, tager han 20 træk mere, før han endelig trækker sig
0: tilbage. Og det er dårlig stil.
1: Ja, det, han spillede videre så længe, at det var virkelig uhøfligt. Ja. Øhm, og det er også altså efter det her uengåelige nederlag Som der jo ligesom så kom øh, Der sad han også virkelig længe ved bordet sådan Med hovedet i hænderne øh, Og kunne sådan, simpelthen ikke gå derfra mm. Så ja, Me- meget dramatisk Og sådan nogle scener var ikke unormale øh, For Judith øhm, Det andet som også var her i 1990 Der blev sagt øh, Da Judith hun er 14 år Der er Nigel Short, som er en stormester øh, Han siger før polkerfamilien kom Var det almindeligt antaget af mænd At kvinder ikke kunne spille spillet Altså skak ja. øhm, og, så sådan, og så tænker man Ej hvor fint du ved, sådan, det, Han siger at de har bevist noget Men så siger han så short, var, altså sådan, short er stadig skeptisk over for Hvor succesrige kvinder kan være ved skak okay. så siger han Du bliver nødt nød til at forstå At ingen kvinder er opdraget under omstændighederne Tilsvarende polgre. Men praktisk tal ingen mand har heller eller er heller
0: Det giver jo ikke nogen mening Nej, men det gør det ikke rigtigt fordi at, altså, så, Hvorfor så gør man så ikke bare det ved mændene?
1: Jeg tror han får det til at lyde som om At kun fordi at hun sådan har været vokset op i den her osteklokke Der er perfekt støtte Og på kunne hun overhovedet komme i nærheden af mændene Altså forstår hvad jeg mener
0: men det så har det, helt det, og, sikkert været en faktor Men, ja, nej, men, men, men det er også jo det,
1: det ikke en dårlunde Så du prøver at sige At det der sker når man giver kvindelige atleter Ressourcer og støtte Og ikke sådan hakker ned på dem så kan de rent faktisk konkurrere, <laughs> eller det, det burde måske bare sådan bevise, at de godt kan, men, men han sidder sådan, og tager det som en tese om, at øh,
0: ja, Altså, det er, u- det er unormalt og abnormt, og hun, hun er undtagelse til reglen. Ja, lige præcis. Det giver ikke nogen mening. Nej.
1: Og så har vi så Garry øh, Kasperov, som er kendt som en af de bedste skakspillere nogensinde, som også i 1990, da Judith hun var 14, får sagt nogle mildestalt ret uheldige ting. ja. Han siger, det er uundgåeligt, at naturen vil arbejde imod hende, og meget snart. Hun har et fantastisk skagtalent, men hun er trods alt en kvinde. Det hele kommer ned til den feminine psykisk ufuldkommenheder. Ingen kvinde kan opretholde en langvarig kamp. Hun kæmper mod vaner, der har været der i 100 og århundrede og århundrede fra begyndelsen af verden. Hun vil være en stor stormester, men hun har aldrig være en stor stormester.
0: Det er måske det mest eller nu, som jeg har hørt.
1: Ja. Det er badet. Ja, det er, det den, det må sige, øh, den kan man ikke rigtig komme udenom, hvor forfærdeligt det er.
0: Nej, det er jo forfærdeligt, det er jo, ja. Det er virkelig... Øh... Men det giver jo heller ikke nogen mening. Det giver jo ingen mening. Heller ikke, altså, hverken det sidste, han siger, fordi han, han anerkender jo, hun er god til skak. Hun bliver en stor stor. Ja, han får
1: sådan, at jeg anerkender hun nok, når der op sådan rating men
0: lige meget om hun gør det med at bevise, hun... Stier på ranglisten så vil hun stadig ikke være god nok ja lige præcis altså, så, så han modsiger sig selv samtidig med at han så også er en big about it og det er sådan altså det er det dårligste citat jeg kan huske du har læst op i den her, i den her podcast ja og den blev ikke værd jeg har læst op endnu en gang du havde helt glemt ja, jeg, havde, jeg havde faktisk helt glemt hvor, jeg kunne godt huske at nu kommer der et eller andet skid, som Gerdekasper har sagt jeg kunne godt huske at det var så slemt hold kæft hvor er det dumt
1: ja altså han er jo bare sådan, hun, øh, den feminine psykisk uf, kom, Ja. Og jeg vil så sige, Gaspar, altså, Gaspar har siden undskyldt. Ja. Han har udviklet sig og kommet
0: Efter, nu, har, nu er det jo ikke fordi, at jeg har fulgt. Jeg var jo ikke, jeg var ikke særlig woke der, selv spillede skak tilbage i starten nulerne. Så det er ikke fordi, at jeg har Så det er jo ikke fordi, at jeg har fulgt så, <laughs> så, så meget med i hvad han sagde omkring de kvindelige skakspillere på det tidspunkt. Nej.
1: Og du kendte ikke til Judith judebørger. Ja.
0: Nej. Men, øh, men, jeg kendte, men jeg har så sidenhen læst omkring det her med, at han godt kunne være hår i spyttet, ja. Også når man sad overfor ham på brættet eller efter. Øh, han var kampet, ikke generelt velligt blandt
1: sine kolleger.
0: Præcis. Men jeg har så også læst, at han er blevet mere op efter han selv stoppede sin professionelle karriere. Og er blevet også har anerkendt nogle af de ting, han har sagt, ikke har været hensigtsmæssige og har været dårlige øh, meninger og dårlige takes, ja. som han nu har prøvet at rette op på. Det Undskyld overhovedet ikke de ting, han har sagt Fordi de er stadigvæk lige så forfærdelige ja. Men man, man må også anerkende at han, at han selv prøver at komme Den rette vej
1: Ja, ja. Han, har, han har udviklet sig lidt altså, sådan, Man kan stadigvæk sige, at han har virkelig skabt et fjendtligt miljø for en 14-årig
0: Ja, og det er jo fuldstændig det, det kan han jo ikke tage tilbage. Nej, og det er jo forfærdeligt at sige ja. til, en, til, en, til en 14-årig pige. Jamen, han har jo ikke sagt det til hende, men hun har jo læst det. Han har jo nok ikke kunnet gå det, ja, når det er verdens bedste på det ja. sødsmål har sagt det. Altså sådan dit idol. Ja, han, du synes, det. synes det er den fedeste i verden. Ja.
1: Øhm, og ligesom du siger, at han har udviklet sig, fordi i hans selvbiografi skriver han det her citat om øh, polkersøstrene. Ja. Øhm, som siger, øh, øh, Polkerfamilien viste, at der ikke er nogen iboende begrænsninger i deres evner. En idé som mandlige, mange mandlige spillere nægtede at acceptere, før øh, de uden videre var blevet knust af en 12-årig med en hestehal.
0: Og der, det synes jeg er glimrende.
1: Fordi derfor har jeg også sagt det der med, at der er jo ikke der er ikke nogen... Og fordi det vi også snakkede om sidst, vi optog det afsnit, det er, at i skak, fordi der ikke er de samme fysiske begrænsninger, øh, som i mange andre sport, når vi snakker om mandlige og kvindelige atleter, så er det der med, at der er et få kvindelige skakspillere, eller også at der ikke er særlig mange, der er nået særlig langt, så bliver det talt om, som de, han siger her, en ibrugende altså begrænsning. Det, man, det bliver også lidt tildaget, sådan en kvindelig natur
0: eller en kvindelig psyke. Fordi at der har været så mange så få kvindelige stormester gennem tiden, så har øh, mænd i skak fået bygget sig det her billede om, op om, at mænd er bedre til skak end kvinder. Sådan helt iboende bedre til skak end kvinder.
1: Og har en højere intelligens og, på en eller anden måde. Og så
0: derigennem har en højere intelligens, og derfor bør kvinder... Øh, bare spille skak som hyggeprojekt ting. Ja, ja. Det, det er det, der har fået ind i hovedet. Og det kunne ikke være længere fra sandheden. Det som, øh, jeg har læst en artikel for nogle øh, øh, måneder siden, så jeg kan den ikke helt, fordi jeg har faktisk været så dum ikke at finde den op, øh, siden sidst vi øh, optog. Det kunne jeg jo godt have gjort. Det har jeg ikke, så det er det stadig fra ryggraden, som jeg også gjorde sidst. Men det er sådan, at hvis du tager en helt øh, parade, eller, hvis tager, så har tusind kvinder, der spiller skak. Ja. Og tusind mænd, der spiller skak så kommer deres normalfordeling af, hvor gode de er til skak, til at være nærmest ens. Det vil sige, at der kommer til at være nogen, der er dårlige, der kommer til at være en masse, der er middelmådige, og så kommer der til at være nogen, der er gode. Ja. De kommer til at ligge sådan nogenlunde lige fordelt, begge to hen over ja. hinanden. Det er, hvis du tager et udsnit. Ja. Hvis du så tager hen over alle, der spiller skak, ja. der er mange dobbelt flere mænd, der spiller skak, end der er kvinder, der spiller skak.
1: Ja, jeg tror, jeg læste i USA lige nu, så er det sådan noget, i dem, der er i en skakforbund, så er det sådan noget 14% af kvinder, og det er et peak. Det er sådan, din en rekord lige nu her under corona. Der har aldrig været flere kvinder,
0: og det er 14%. Præcis. Og det er det, jeg mener, at når du, kun, når du i godsevren kun, det er jo selvfølgelig flot, at det er på vej frem, Lad os huske, ja, ja. Fortsætter. men hvis du kun har 14% af dem, der er kvinder, så er der også en markant færre sandsynlighed, eller mindre sandsynlighed for, at der er nogen, der kommer op i de helt høje luftlag når det kommer til LO. Ja. Fordi at den kommer altid til, eller næsten altid til, og normal fordele sig, når du har en større mængde af skakspillere, eller sp- sp- inden for alle sportsgrene. Ja, ja, der, kom, der kommer det, det her til med, at der er masser, der, der ligger, er Der er middelmådige. Jeg er måde til skak, selvom jeg rigtig gerne vil være rigtig god til det. Det er jeg ikke. Men jeg vil gerne være bedre. Og så kommer det også til at være, at der er mange, der ligger i det der midterfelt. Så når du så har så lille en portion af kvinder, der, mm. øh, er, hvad det, der spiller skak, jamen så kommer dem, der er gode, også til at være... Øh, meget, meget mindre, og derfor har de også svært ved at nå længere. Ja. Fordi at der er færre at tage af helt til ligesom at skulle nå til de helt høje luftlag. Helt sikkert. Så det er simpelthen en mængde, men hvis du får flere kvindelige skakspillere ind, jamen så kommer du også til at ryge på den her normalfordeling. således at der er flere i enderne, der kan nå rigtig langt, også nogle, der kan være rigtig dårlige, men det er der også med herren, jeg vil påstå, at påstå, der er også rigtig mange <laughs> ja, ja, ja. dårlige skakspillere der er her, og det sådan kommer det simpelthen til bare til at lægge sig, fordi det er sådan, at vi er som sådan ren, natur, som så. ren natur, at der er nogen, der gerne vil lægge en masse tid i det, så bliver de rigtig gode, og der er nogen, der lægger ikke så meget tid i det, og så bliver de rigtig middelmåde. Og jeg vil sige, fordi det var også noget, vi snakkede om rigtig meget i sidste afsnit, Præcis. Det var,
1: eller sidste gang, vi optog, ja. det var hele den her tese om med skak eller interessante med mandlige og kvindelige skakspillere, også fordi, at, præcis, at mange tænker, at det her vil være den opti- eller sådan optimale sport med sådan equality og lighed. Fordi at nu der er det biologiske og det fysiske element er ude af, af ligheden, men der er jo bare så meget barriere og andre ting, der stadig spiller ind.
0: Der... Så folk
1: har en idé om, det er et billede. Altså sådan, at Det vi så ser med skak med mænd, der bare med, det må så være uden bias. Altså, så er det bare sådan, verden er.
0: Præcis. Så, altså, når de ser, at 150 bedste skakspillere i verden, at der, er, hvad hedder det, der er ikke nogen kvinder lige nu, så vidt jeg husker. Og, det, og så, så får man et billede af det Og så siger man Ej, mænd må bare være så meget bedre til skak end kvinder ja. Og ergo så må de være, have højere intelligens Det er bare en, en kæmpe dårlig tese Som overhovedet ikke holder når du kigger på data
1: Og det er også rigtigt du fortalte, For du fortalte mig om det her sidst Og så havde jeg jo samtidig også selv hævet noget forskning frem For ja. jeg havde nemlig også selv tænkt over det her Hvor det var også en af grunde til at Jeg havde valgt Judith og valgt skak Fordi jeg synes det er interessant ja. Det er også, at jeg fandt den her øh, forskningsartikel fra 2009, som også er en analyse af skakspillere i Tyskland, mm-hmm. hvor der er øh, 120.000 spillere med et forhold på øh, 16 til 1 mellem mandlige og kvindelige skakspillere,
0: Præcis.
1: Hvor de også ligesom, havde forsket ned i det her, og der kom de frem til, at 96% af forskellen i evne mellem køn kunne forklares ud fra de faktum, og nu citerer jeg så bare lige, at ekstreme værdier fra en stor stikprøvestørrelse sandsynligvis ville være langt større, end dem for en lille stikprøve forståelse. Og det er jo sådan med andre ord det, du sagde: mm. det der med, at hvis der er flere mænd repræsenteret ved verdensmesterskaberne, eller bare generelt, når man spiller skak, mm. øh, så er det fordi, at flere mænd spiller skak. Præcis. Altså sådan, hvilket så igen betyder, at et højere antal når et højt færdighedsniveau. Præcis. Så det er bare sådan, de siger egentlig, at hvis vi uddelte den, så vil 96% af forskellen i skak
0: mm-hmm.
1: forsvinde. Eller sådan i. Hvad skal man sige? Ja, ja. Så ja. Det var i hvert fald, når vi lige snakkede om. Øh, Kasper og øh, Judith og alt det her, den feminine psyke og sådan noget, så var det måske godt lige at få, få manet det til jorden.
0: Det synes jeg er meget, meget vigtigt, fordi der kan sidde også nogen øh, med høretelefonerne på, der hører det herude, at, at jeg har sidde og sig over, at hvordan kan det være, at der ikke er flere kvinder, der har ansigt deres skak. Præcis. Men det er simpelthen også en at der er ikke nok, der spiller det. Ja. Så kom ud og sæt dig ved brættene. Det er jo en sjov sport.
1: Så godt godt.
0: <laughs> jeg jeg bager lige. <laughs> jeg skal sidde der. der.
1: Ja. Nå, Tilbage. Til historien Fordi ja. øh, Judith hun er stadigvæk kun øh, mellem 12 og 14 her Og der vinder hun også øh, drengenes verdensmesterskaber i Skak Begge gange da hun er 12 og 14 I den aldersgruppe Og så når vi også der til 1988 som, Hvor hun er 12 øh, Hvor hun også sammen med sine søstre øh, Vinder den der er den olympiske guldmedalje Og det er fordi der er noget der hedder Skak-Olympiaden ja. øh, Som sådan Ja er Skak-OL I guess
0: mm-hmm.
1: øh, Stiller hun op med det nationale øh, kvinde Eller ungarske kvindelandshold ja. Og vinder guldmedaljen for første gang I ungdagens skakshistorie for kvinderne Og mm. også en individuel guldmedalje Polkersøsterne havde dog prøvet at stille op I herreturneringen Det måtte de ikke Det internationale skakforbund sagde at De skulle spille mod kvinder I en holdturnering mm. Og to år senere i 1990 så gentager de succesen, hvor de endnu en gang Vinder guldmedaljen Og det bliver så også I 1990 den sidste gang At Judith hun spiller i en turnering Kun for kvinder Ja. I en alder af, ja, af 14 år Og det synes jeg jo egentlig selv er ret interessant Fordi det er sådan at familien De er imod Turneringer kun for kvinder Ja øhm, De er simpelthen glade for dem Og der i deres unge år Spillede de meget sjældent Og Judith holdt sig helt op med det Hvor nogle af hendes søstre holdt med det en periode Gjorde det så igen da de var ældre men uh, Lars hans far, han siger om det her At segregation uh, opretter uligheden I ydeevne mellem mænd og kvinder uh, Og han mente så også At kvinderne i de her turneringer På derværende tidspunkt Ikke var gode nok til at kunne konkurrere med hans døtre ja. Og det satte ham også uh, Polkefamilien og Laszlo hans døtre I problemer med den datidens ungarske Skakforbund Fordi deres politik var At kvinder skulle spille uh, I turneringer ja. kun for kvinder. Ja. Og det var også noget, at øh, hendes søster Susan især kæmpede med, øh, da hun jo var den ældste og var den første, der kom ind i alt det her yeah. øh, byråkrati, fordi hun øh, prøvede at spille i nogle mindsturneringer og blev så også nægtet nogle gange.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg synes egentlig, det er ret interessant det her, fordi øh, jeg synes, det er kompliceret, fordi på den ene side kan man jo godt forstå den her med segregationen, at der på mange måder i skak, så ender der med at være verdensmesterskabet, hedder det, og så verdensmesterskabet for kvinder. Øh, og der kan man jo godt sådan tænke, at det virker sådan lidt som om, at øh, turneringer eller præmier for kvinder bliver sådan lidt en rangs eller sådan en, øh, en trøstepræmie, tror jeg, at det var det, at de nogle gange, øh, familien så det som. Ja. Øh, sådan lidt uværdigt. Ja. Øhm, og det er også noget, Judith stadigvæk mener. Jeg fandt den her...
0: Jeg vil bare sige, at men sprog er jo også vigtigt. Så når du, når du navngiver noget værnsmiddelskabet, og du navngiver noget andet værnsmiddelskabet for kvinder... ja. ja så deler du det ene op, men de lader ikke det andet op.
1: Ja, Jamen jeg er enig med dig, for jeg har også langt tale om, at man jo for eksempel ofte kan, altså så hedder det NBA, som er jo bare National Basketball Association, og så hedder det WNBA, Women's, altså sådan, så det ene er basketball, og det andet er kvinders basketball.
0: Præcis. Så bliver
1: der sådan en amelie om, at det ene er centrum, eller det normale, ja. og det andet bliver sådan en, ja,
0: secondary. Ja, lige præcis. Og det, og det, og det er også bare det, jeg vil sige, at jamen, sprog betyder noget. Så, ja. når, så når du kalder det ene for verdensmiddelskabet, du alle kalder det andet for verdensmiddelskabet for kvinder, jamen, så bliver der også en forskel.
1: Ja, så det er også det, jeg, jeg er sådan, jeg, jeg kan godt forstå hende, og mange af hendes argumenter. Ja. Øh, fordi hun skriver så sådan også en i, 19, i 2019, jeg fandt, hvor hun siger det der med, at for at skulle bedre, skal man spille mod de bedste. Og hun siger så også, hun siger, man må anerkende, at niveauet blandt kvinder er ikke særlig højt, så hun var ligesom også begrænset af det. Og hun opfordrer også til at man ligesom overvejer Konsekvenserne af den her opdeling Og hvad det gør, ligesom hendes far også siger At sådan en segregation også kan gøre at man opretholder Uligheder ja. Men samtidig så anerkender hun også at Hvad skal man sige, det at have Turneringer og et værtsmesterskab For kvinder er også med til at skabe Muligheder også at skabe kvindelige rollemodeller Som ellers er meget svære at få øje på Ellers ja. Og det er også derfor, jeg har det meget kompliceret med det Fordi jeg undersøgte det også lidt Efter jeg læste, at det var deres Altså familiens sandpunkt mm-hmm. øhm, Og så fandt jeg så også nogen, der havde skrevet om det Hvor de så sagde At de her turneringer i Skak Hvor der ligesom er kvindernes værdsomskab og også mange turneringer kun for kvinder De er med til især hjælp Altså sådan de, kvinder, de unge kvinder, der deltager med at få ekstra opmærksomhed i medierne Fordi altså vil de bare drukne i feltet Eller ofte sige, blive ignoreret for mændene Det gør også, at de har nemmere Altså sådan ved at få økonomisk støtte. Og det er også med at se, at de etablerer relationer Med andre altså kvindelige spillere Som sådan deler deres fælles interesse, Som de måske kan gøre med til at holde dem i skakken ja. Og fastholde dem Og de siger så også, at i lande, hvor kvindekonkurrencer Sådan eksperimentelt er blevet afskaffet Fordi man så prøvede sådan at sige, så fjerner vi dem bare Og kun har et Så faldt deltagelserne, altså i de her blandede begivenheder okay. øh, Mens at resultaterne forbedres I de steder, hvor der er blevet udviklet Specifikke programmer rettet mod unge kvindelige spillere okay. Så det er jo sådan lidt De er jo nødvendige nu Mm. Eller forstår jeg mener? Øhm, ved, jeg, jeg kan godt forstå det, og jeg er også enig i det der, men det er også sådan. Øhm, det er jo det samme, fordi jeg tror, at nogle gange, selvom jeg så nogen, der snakkede om det med Oscar's, eller sådan noget skuespil, fordi det er jo lidt det samme. Så det sådan, hvorfor har vi bedste mandlige og bedste kvindelige skuespillere? Du ja. ved, kan de ikke bare konkurrere mod hinanden? Og så kan jeg også sidde sådan lidt og tænke som kvinde. Ja, men så er jeg bare rigtig bekymret for, at der ikke er nogen kvinder, der bliver nomineret. Altså forstår jeg mener? Ja. Fordi, altså sådan, ja, det er rigtigt Men der er nogle gange det der, hvor man sådan laver et rum For at kvinder så
0: Manus Creeps kan nok blive
1: <laughs> Ja, Manus kan nok blive noget. Men, men kan du så jo mene, mener? Altså ja, sådan jeg hvor, hvor jeg tror, at det der med ideen om at, at hvis øhm, Det der med, at der er for nogen, der er forskel på et engelsk ord Equality og så equity Altså ja. sådan, hvor det der med, at bare for nogen, for nogen får det lige samme at Vi skaber en turnering, hvor alle har lige øh, Vilkår mm-hmm. Men kvinder har bare brug for mere støtte i skakken lige nu så selv ja. hvis du gav dem helt de samme lige vilkår som mændene, så vil kvinderne jo forsvinde. Ja. For du har brug for at udvikle dem. Altså de der 14 procent, de vil.
0: Ja, de, de vil forsvinde, fordi at så vil støtten til dem være for lav, øh, og så vil der så vil der ikke ligesom ikke være noget grobund. sige. Og, og det er det, også det, og det, hendes storsøster
1: Susan er enig med mig
0: i. For der er også det her, at hun begyndte som sagt
1: at deltage i de her kvindeturneringer. Hun begyndte også om det. Ja, og der var et citat, hvor hun siger her Der kan komme en dag, hvor vi måske ikke får brug for separate mesterskaber Det er den ultimative drøm Men jeg tror for at komme dertil, er vi nødt til at ændre samfundet Og hvordan de behandler kvinder i skak Langsomt tror jeg, det er muligt Men denne slags ændringer sker ikke natten over
0: Nej.
1: Altså, sådan, Så det er jo det, altså, hvor hun siger sådan, Selvfølgelig vil de gerne det Så jeg synes, at altså, søstrene er lidt uenige i, imellem sig yeah. Og, og jeg, sådan, for jeg kan på mange måder godt forstå Polgar, eller
0: hvad hedder, Judiths synspunkt. Øh. Jamen det er jo også meget mere nuanceret, end jeg egentlig har tænkt det som værende, fordi at selvfølgelig vil man jo gerne have, at man konkurrerer på de bedste vilkår for kvinderne, men hvis det så i sidste ende kommer til at koste medlemmer og kost kvindelige øh, skakspillere, så må man jo begynde at tænke, er det så det værd? Og så sige, jamen måske er det noget, vi sigter efter, efter øh, i fremtiden, og prøver at sige, vi vil gerne have samlet turneringer, men lige nu så skal, så skal kvindeskak, det skal... Udvikles, det før. udvikles før at det, før det kan stå på egne ben og deltage i øh, blandede turneringer
1: ja, også fordi jeg tror også det sådan jeg har, der er sådan noget trods i mig der bliver lidt over at herre eller sådan verdensmesterskaberne som egentlig er herrevisterskaberne så også bliver det ypperste måde at blive målt på ja altså sådan det er jo sådan Serena-fanen i mig som øh, bliver sur over At folk er sådan det går at kvinder. T- Serena har 23 slams Men hun har 23 slams mod kvinder altså, står jeg, mener. Ja. Så kan det aldrig være lige så godt som Roger Federer's 18
0: Nej. Hvor
1: jeg bare sådan Hun har spillet 18 Eller hun har vundet 23 grand slams ja. Hvor svært det er lige meget hvem, Altså hun skal spille mod de bedste i verden I sit felt ja, lige Så må det være godt nok Det er ikke det ypperste. Fordi så er folk sådan Kunne hun vinde mod en herrespil Forstår jeg hvad jeg
0: mener ja, ja.
1: Altså skal hun vinde 23 grand slams I herreturneringer Jeg sådan Herresport er ikke det ypperste.
0: Nej men man konkurrerer mod dem, der kan konkurrere mod en.
1: Ja, altså, vi kan have lange taler, sorry Men, ja, ja. Sidespor. men jeg synes bare, hele diskussionen er interessant Og jeg tror også, jeg har svært ved selv at vide Hvordan jeg har med det Eller jeg kan se flere sider af det
0: Ja, men det forstår jeg godt
1: Men historien er, historien er Som 14-årig holder Judith op med at spille mod Eller hun holder ikke op med at spille mod kvinder Men hun holder op med at spille i turneringer Dedikeret til kvinder
0: Ja, så hun kan stadig godt møde en kvinde ja, ja. I, en mande, eller ja, i en i en blandet turnering En blandet turnering Præcis. Men
1: hun holder op med at spille i turneringer
0: Præcis. Kun for kvinder Ja
1: Øhm, og det er også så i ni- januar 1989, da hun stadig er 12 år Der får hun LO-score eller rating mm-hmm. øhm, På 2.555 Ja Hvilket gjorde hende til nummer 55 i verden ja. Og med 35 point gjorde hun overhalet øh, kvindernes verdensmester øh, Maja Shibor Daniste som så gjorde, Og så, så gjorde hende der i 1989 til verdens bedste kvinde i ja. Noget som hun øh, holdt ved i rigtig mange år, kan vi godt afsløre det <laughs> øhm, Og det er altså også lidt vildt, som 12-årig. Ja. Og igen, hun får stor opmærksomhed. Altså, hun bliver allerede der på det her tidspunkt hyldet som en af tidspunktets største, eller skakkens største hvide underbørn. Så ikke bare sådan for kvinderne, men sådan ud af alle jo.
0: Jamen, altså, altså, det er ikke mange heller ikke af de... Chess Prodigies Som der, som der kommer frem en gang, en gang imellem Så det er stadig ikke tit man ser en der er 12 år gammel Og ligger nummer 55 i verden Nej. Det, er, det er ikke hver dag det kommer frem Nej. Så det er stadig imponerende det er det. Hun
1: klarer så godt sådan, uanset Lige præcis Og nu tænker jeg også det var et interessant tidspunkt så lige At snakke om Judith For er så god, Men hvordan er Judith spillestil
0: mm-hmm.
1: øhm, Fordi der har jeg så også kigget lidt øhm, og Der skiller hun så også lidt ud ja. øhm, Folk beskrev det så om, At der var en ret stor kontrast mellem øh, hendes fremtoning, når hun sad ved brættet, og hendes spillestil. Ja. Fordi at hun var jo den her ofte meget lille pige i forhold til hendes modstander, som var meget stille og rolig, og som tider virkede helt upåvirket. Altså de sagde nogle gange, at det virkede til, at hun bare sådan sad lidt ud af luften, og måske nogle gange det stedet kædede sig, hun ja. ud som om. Og så citat fra en skakspiller, der har mødt det her, er Sød lille brunhøjet monster Som knuste dig (laughs) Så så hendes spillestil var ikke så stille og roligt Hendes spillestil var utrolig aggressiv Det betyder så at hun ofte tog initiativ Og opsøgte taktiske komplikationer Og vil du prøve at forklare hvad det betyder Hvis man i skak er aggressiv
0: Ja altså Hvordan er man det Jamen igen som vi allerede har været inde på Så når to skakmestre møder hinanden Så er der ret stor sandsynlighed for at der bliver spillet uafgjort og det kan, man kan nemt spille til urgjort, hvis begge skakmestre ikke spiller for at vinde. Fordi det kan være meget afgørende det her med, hvis man lige får et halvt halv point, mm. altså man får en urgjort, eller om man mister det halve point. Det kan betyde meget for ens placering i en turnering.
1: Og det er også det der med, som du forklarede mig sidst, det var, at skak mange spil er spillet. Altså ja. sådan, der,
0: eller sådan man, altså, man kender... Al det der med et skakspil, det er jo, at man, kan jo altid, man skriver ned alle træk, der bliver taget i skakspillet. Ja. Det gør man under skakspillet, så når jeg har taget træk, så skriver jeg hvad for en brik er rykket, og hvad for et felt er rykket til. Så alle skakspil ligesom bliver
1: dokumenteret.
0: dokumenteret og skrevet ned og gemt. Ja. For så kan man tage dem op bagefter. Og så kan man sidde derhjemme ved sig selv på sit eget skakbord og slå det op, og så kan man sidde og spille nogle kendte spil, mm. fordi man har de forskellige brikker, hvor de bevæger sig hen. Men det betyder så også, at de store skakmestre, de også studerer de her spil, så de kender alle de her optimale træk, man kan tage i forskellige sekvenser af skakåbninger, øh, og det det, man gør. Ja. Så der er en masse forskellige åbninger, som man spiller, og der kender skakmesterne de bedste træk. Ja. Og der er så nogle forskellige træk, man kan gøre for ligesom at, hvad kan man sige, shake things up. Og lave nogle lidt anderledes træk, som ligesom kan få folk ud for deres comfort zone. Ja. Og øh, de mere aggressive skakspillere, det er dem, som hurtigt bevæger sig væk fra... Den kendte de, de kendte sekvenser af træk. Og øh, der er Magnus Carlsen, en af dem, der er meget kendt i dag for at godt kunne lide at kunne spille spil, hvor det ikke er blevet spillet før. Ja. Så det er, hvad kan man sige Når man spiller aggressivt Så er det der hvor man begynder at angribe Og man begynder at ryste op i hvad det Ligesom er det kendte skak Ja, og det er vel også en risiko altså sådan... Det er en kæmpe risiko Fordi at du, skal, du, du, du håber nu Eller man kan sige Du tænker nu, at jeg forstår det her, Den sekvens vi bevæger os ind i Som ingen af os har prøvet at spille før ja. Den forstår jeg bedre end dig Jeg kan regne ud, hvad de bedste træk er herfra ja. Og igen, som vi har snakket før der skal jo ligesom en fejl til, før, at man, øh, kan før man kan vinde. Så du skal forventer også, at jeg ser noget, som du ikke ser. Ja. Jeg, kan nu, jeg kan nu lave en sekvens, hvor at om fire træk, der kan jeg vinde din springer, eller vinde din, din løber, ja. hvilket kan give mig en fordel. Ja. Og det skal jeg forvente, at du ikke ser. Og det er der, vi er, når man ligesom er ude på det hele. Så det er det, man går efter at gøre, når man er en aggressiv skakspiller. Og når
1: man er en aggressiv skakspiller, så... Er det jo så også højere sandsynligt, at man ofte så taber? Altså sådan, eller
0: hvad skal man sige, at de har sat... Du, du satser mere, ergo, altså er der også større sandsynlighed for, at du kan blive snydt. Så mange
1: af de bedste i verden er jo også nogle af dem, der har, er de her
0: lidt defensive, sikre spillere. Mange af de øh, hvad hedder, tidligere verdensættere er kendt som defensive spillere. Spillere, der, der ikke har noget mod at spille til uafgjort, og så måske vinde en enkelt sejr, og på der, derved så vinde mesterskabet. Okay.
1: Ja. Det er jo sådan noget, Judith gjorde Fordi hun var især populær blandt fans Fordi hun var så frygteløs ja. Fordi hun var villig til at kaste ud i de her vilde angreb Og sådan et gambit, som man kalder det i skak Altså sådan, prøv nogle ting af mm-hmm. Og sidste der nogle sjove citater her om hendes spil Der var Joe Benjamin, som er en tidligere amerikansk mester Som beskriver spil mod hende Han siger, det var krig i fem timer Jeg var helt udmattet Hun er en tiger ved skakbrættet hun, er abso- hun har et absolut morderinstinkt. Du laver en fejl Og hun går lige efter struben
0: og det er fedt at sidde og sige det om 12 år Ja,
1: det gør lige sådan kontrasten igen Og så er der så Gary Gasp- Kasparov ja. Som vi snakker om, som tidligere har sagt De meget sexistiske ting om hende. Han siger dog senere i sin selvbiografi Skriver han det her citat om, øh, om Judith øhm, Hvad hedder det Hvis det at spille som en pige i skak Betyder noget øh, Så betyder det at spille med sådan øh, nu jeg igen ikke oversat, det er relentless aggressiveness, aggressiveness Hvad det hedder Uforbeholden aggressivation Aggressivitet, Aggressivitet. Præcis. Fantastisk. Så det er sådan det er, Fordi jeg tror nogle gange, så kan folk også tænke At øh, den her lille pige, at hun vil være sådan ydmyg Eller sådan forsigtig mm. Det kunne man ofte tænke at det, Jeg kan godt lide ideen om, at hun bare sidder ved det her skakspil Og så bare
0: intimidere de her fuldvoksne mænd, at de sidder og bliver sådan helt røstede over, hvad hun har gang i. Jamen det også, og det er jo lige præcis det, hvor jeg tænker, at det sjove i det her, det er jo kontrasten. Og det fede er, at når du har så ung en kvinde, der bare myrder det og spiller aggressivt, det gør jo det også bare til, til noget, jeg tænker, at spektakel. Og det er også derfor, jeg tænker. Ja, jeg tænker, så det... der er der endnu mere øjne, der
1: holder øje med Præcis.
0: Hende. Og det er også, at de her stormester kommer ud og ser hende, fordi det er jo spændende at se, når der er nogen, der går efter struben, det der skak bliver sjovt. Der er ikke noget mere kedeligt. Det er det samme med en fodboldkamp. Når du ser en taktisk fodboldkamp. Der står 0-0. Det er en snusfest. Ja. Men hvis du ser en kamp, hvor begge hold prøver at løbe op ad banen og spark, og jeg ved ikke, og, 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 og det kontra, jeg ved ikke hvad, og spille kontra, det er jo spændende. at se. Og det samme er det i skak. Når der er en, der først begynder at åbne op, jamen, så er det der, er det, der starter. Ja. Og så øhm, hvad hedder det? Hun var også,
1: agru- øh, apropos det at være aggressiv, så var hun rigtig god til især lynskak og hurtig skak. Ja. Så Skak der var, simpelthen, var mere tidsbegrænset øhm, At der er en citat om her hendes taktiske tordenvær under lynspil Har forvirret mange modstandere Der var højere arrangeret end hende Hvor hun ja. kunne så kunne ryste folk Og det der med Julie, det er sådan, Selvom hun var kendt som aggressiv Så var det egentlig ikke fordi det begrænsede hende Fordi noget hun sagde, det var, at hun kunne ret godt lide De psykologiske aspekter af Skak mm-hmm. Så hun også fortalt, at nogle gange Så kunne hun også godt sådan virkelig at sætte sig ind I sin modstanders spillestil altså sådan, Så det var ikke altid fordi hun spillede ens mod alle Så hun tænkte prøvede ligesom og spille bevidst mod ham eller hende I stedet for bare at spille det hun kalder Objektiv skak ja. Som jeg tror det du sagde måske er det skal Eller sådan den rigtige måde at gøre sk- Rigtige men sådan det bedste træk altid ja. Så tror jeg hun sådan Eller det gjorde hun Så hun prøvede at tænke Hvordan kan jeg spille den her person ja. Hvordan kan jeg ryste dem Eller ramme dem
0: Præcis
1: ja. Men det var lidt om Judith som spillestil Så når vi så også til 1991 Hvor den her spillestil det gør At øh, hun får titlen stormester ja. Den højeste titel man kan få det gør hun, da hun vinder det ungarske nationale Mesterskab, og na- Ungarn på det tidspunkt Er en af de stærkeste lande i skak Altså sådan, så det er ikke bare
0: nemt Det er ikke bare lige sådan
1: Nej, øh, det er fyldt med stormestre, og det er faktisk også det bedste felt Der dukker op, så det er ret imponerende ja. øhm, Og hun er den yngste nogensinde Til at opnå titlen som stormester I en alder af 15 år og 4 måneder Det var en rekord, der tidligere var holdt af, Eller ejet af Bobby Fischer ja. Som er også en kæld skakspiller Så øh, You go, Judith Og apropos, vi snakker om Bobby Fischer Så i sommeren 1993 Der opholder han sig faktisk øh, En tid i polkerhusstanden i Ungarn
0: mm.
1: Og det gør han, fordi han er i eksil yeah. I Østeuropa På grund af en arrestorder, der er blevet udstedt af USA Fordi han har overtrådt sådan En FN-blokade af Jugoslavien øh, ved sin, øh, Han har spillet en, en kamp Eller sådan en skakkamp I 1992 mod en, øh, en russer yeah. Simpelthen han ikke Nej. Øhm, Så han er simpelthen i eksil Øh, og så bor han så blandt andet et stykke tid ved Polgar-familien Og øh, de spiller mod hinanden Og han øh, hjælper søstrene med at analysere deres spil Og spiller med skak Og der bliver faktisk også arrangeret en øh, kamp lynskak Mellem Fischer og Judith Polgar Og den når også bliver annonceret til pressen Men den når aldrig blive afholdt Fordi så bliver øh, Laszlo og, og Bobby Fischer De bliver uvenner altså, hendes far, hendes far, ja. De bliver uvenner ja. øh, En kamp bliver afholdt og så bliver den aflyst Så so, what could have been yeah. um,
0: Det er altid været fedt
1: Men det der er fun fact og hun fortsætter dog i den her periode med at spille godt, efter hun får titlen. Hun vinder Madrid International i 1994, 17-årig. Nu, jeg sidder her, det er også det, jeg sagde, vi om det sidste optagsmål, det er for mig, der sidder og læser resultater for Skak. Fordi når man sidder hun har rigtig mange turneringer, og rigtig mange er imponerende, men det er også mod en masse mennesker, jeg ikke ved, hvem er. Nej. Men hun klarer det rigtig godt. Der er bladet en her, øh, som er en turnering i Buenos Aires, øh, hvor hun deltager i 1994, hvor der er otte stormestre, som deltager som alle sammen er sådan, hvad skal man sige, i toppen af verden. Det er Gara på... Gara gar,
0: gar, gar, gar i Kasperov.
1: i kasparov er det, jeg skal sige. Så er der en, en anden en Sarlov, en Vanchuk, en Kamski, en Shirov og nogle andre. Alle sammen her.
0: Ja, og de er alle sammen det, som man vil kalde for skaklegender. Ja, præcis. Så, så de, er ikke, de er ikke bare no-names. De det er jo
1: nemlig det, jeg tænkte lige ved at sidde og nævne dem. Det er kremt eller krem. De er gode. Det er det bedste. Og det, der er specielt ved den her turnering, det er, at... Det er, et sort skulle starte med det sicilianske forsvar Som er en bestemt åbning Som jeg kun ved navn, fordi den er sådan skakberømt Og det er faktisk Judiths favorit Ja Og det går hende godt til den her sonering Blandt alle de her legender Hun kommer faktisk på en del tredjeplads Og det er fremragende Det er fremragende Rekt godt klaret. Så mm-hmm. hun, altså, hun kan spille med, når hun er med i toppen Ja Og nu kommer vi så tilbage til uh, Gary Kasparov mm-hmm. Som uh, vi har snakket om før med han. Så vi, Altså sådan han er lidt en rød tråd, der fletter sig ind og ud af, af Judits skakliv, liv <laughs> ja. Fordi der er noget kontrovers her, vi skal snakke om Og i 1994 også, da hun er 17 år Der spiller hun en turnering i Linares Hvor hun spiller en kamp mod, mod Gasparov Og han er verdensmester på det her tidspunkt ja. Og det er ligesom meget tidligt i At Judith hun er begyndt at blive inviteret med Til at spille mod verdens ja. Og hun spiller den her kamp mod ham Og det går egentlig ikke særlig godt Allerede efter 35 træk, der er hun ved at tabe Okay. Så det er, ikke sådan, altså sådan, det er ikke fordi, at hun er sådan ved at vinde. Mm. Men så sker der noget Som sådan virkelig deler vandene Det er på sit 36. træk Der øh, Gasparov han, øh, hvad skal sige, han er ved at flytte sin ridder øh, Og hvad skal jeg, øh, Sætter den ned Og så er det sådan i skak, i hvert fald på tidspunktet At hvis du så fjerner din hånd fra en bræk Som du lige har stalt, stillet på et felt Så tæller det som et træk
0: ja.
1: Og han fører den her bræk og flytter sin hånd
0: mm-hmm
1: men meget lidt, før han så ligesom tager vitten og flytter den et andet sted hen.
0: Mm-hmm.
1: Øh, han giver slip på brikken. Polgar på det her, altså YouTube på det tidspunkt, kigger på Kasper og kigger så hen på dommeren. Hun siger ikke noget. Hun udfordrer, at man kigger sådan spørgende på dommeren, som ikke reagerer. Og så er der så det her citat om, hvorfor hun så ikke siger noget. Hun siger, jeg spillede mod verdensmesteren og ville ikke forårsage ubehag under min første invitation til sådan en vigtig begivenhed. Jeg var også bange for, at hvis min klage blev til side- tilsidesat, ville jeg blive straffet i tid. Ja. Så den her 17-årige, som så egentlig tiger stille. Og grunden til, at det så bliver en ting, det er, fordi det her det bliver fanget på tv.
0: Så man kan faktisk se, at ja. han flytter sin hånd. Der
1: er tv-hold, der filmer, som, som ligesom finder, at du, du kan se, at han fjerner sin hånd. Okay. Og det bliver ligesom så vist for sådan, altså det bliver en ting, det viser det turneringsdirektøren, øh, og er sådan, han burde jo diskes, ja. eller sådan, han har taget træk for meget, mm-hmm. som han så egentlig ikke har anerkendt og turneringsdirektøren afviser dog og ændrer kaldet og han siger det der med at dommerens originale beslutning står. Det ender faktisk sådan efter kampen så Polgar hun eller sådan efter Da hun konfronterer Kasperov på det hotel hvor de bor under turneringen. Ja. og spørger altså så spørger ham hvordan han kunne finde på det. Og det tager han ikke pænt imod.
0: Nej.
1: Øh, som du også sagde han var lidt en idiot. Ja. Øh, han siger det her om det senere altså det siger han jeg synes at en pige Hendes alder burde blive undervist i nogle gode manerer før hun siger sådan nogle ting. Og efterfølgende skulle han have været så vred han nægtede at tale til hende i tre år.
0: Ja, øhm, Fedt at så meget nage til en 17-årig jamen, altså, som altså, Hvor man har været skurpen
1: Det er, det der citat der er One thing is to be wrong, another thing is to be loud and be wrong ja. Så altså, sådan står jeg mener <laughs> Fordi han var sådan Hans følte, hans samvittighed var ren Han sagde, jeg vidste ikke, jeg havde Han siger, at han var ikke opmærksom på, at hans hånd forlod udbrikken Men jeg sagde så bare sådan, men du har jo Altså sådan står jeg mener, okay, du så siger, du ikke opdaget Det kan jeg ikke diskutere med, men at du kan jo ikke klandre hende for så At blive sur på dig
0: Nej, altså, du har snydt Ja Altså det står klart i og regnet
1: Du er verdensmester, hun er en 17-årig pige Der er lige blevet inviteret til den her turnering Altså sådan magtforskellen i det her i At hun så ikke i sekundet tør at sige det til dig Og du så slipper sted med det mm. Fordi altså, det havde, hvis det havde været en anden mandlig Altså stormester, der havde sat der
0: Så tror jeg sgu ikke, at den var glædet altså. Nej, så, så havde de sagt noget Og så havde dommeren også tur at sige mere garanteret
1: ja. Det var altid hvad nu hvis Man kan jo altid sådan sidde bare men, altså, sådan, det, det var en kæmpe ting Ja. Øh, og de, som ikke snakket sammen i tre år. Jeg vil de, der er mere til deres historie. Ja. så når vi her i slut 90'erne, start 0'erne, hvor hun fortsætter. Der kommer øh, Judith for første gang i top 10 i verden. Hun spiller en masse turneringer og klarer sig godt blandt de bedste i verden. Hun bliver også øh, i 1998 den første kvinde nogensinde, der vinder US Open. Hvor hun deler turneringssejren med stormester Boris Golko. Som hver mm. en score på 8 af 1. Så de som kun taber. Mhm og så var det også meget noget det var bemærkelsesværdigt ved den her turnering det var at hun vandt en sejr over en anden stormester øh, hvor hun ofrede sin dronning
0: og det er, jo, det er jo det største flex i skak det er hvis du kan sække din dronning ja. for så at tvinge modstanderne til at tage din dronning som så sætter dem i en, dem i en situation hvor du så kan enten skakmat dem eller gøre et eller andet som ligesom giver dig det ja. øh, ligesom og hand det er det største flex ja. Ja. så det gjorde hun så også men så er det så her Der er en periode, hvor hendes Reagan, der begynder at falde
1: igen Hun falder uden for top 10 Og det bliver egentlig beskrevet som, at det sker ikke, fordi hun begynder at tabe masser Men fordi hun ikke længere bliver inviteret til de bedste turneringer Og det er sådan i skak, at hvad skal man sige, du skal spille i toppen hvad man, hvis, du slår, for, hvis du slår folk med højere score for du højere score så hvis du ikke bliver inviteret til de bedste turneringer, hvor de højere score er, så spiller du mod nogen med lavere score så kan du ligesom ikke få lige så mange point. Nej,
0: altså det er, det er meget sådan, at hvis du møder nogen, du kan stadig godt få point, hvis du møder dem, der har lavere ELO øh, end dig. Du får bare ikke lige så mange point, som hvis du møder nogen, der er højere end dig. Nej. Til gengæld, hvis du så også taber mod nogen, der har lavere ELO end dig, så mister du også mere ELO. Ja. Så derfor, hvis du møder folk, der er bedre end dig, så både vinder du mere, men du taber også mindre. Ja. Så det er klart bedst. Og være i toppen. Præcis. Og blive inviteret i hvert fald til de
1: der små turneringer. Helt klart. Så hun falder. Hun er stadigvæk i top 20 dog. Og man kan også sådan lidt sidde og tænke, der er ikke nogen forklaring på, hvorfor hun ikke bliver inviteret. Og jeg er sådan lidt alt, fordi hun ikke har gjort med uvændere. Altså jeg ved det ikke. Nej. Man kan sådan sidde og sådan lidt, hvorfor lige pludselig. Yeah. Men uh, whatever. Det ved vi ikke noget om. Men samtidig her, så bliver hun også den første kvinde, der spiller sig i kvartfinale-runden i verdensmesterskaberne. Altså det åbne for begge køn. Ja. Hvor hun så taber til en. Alexander Kalifman, som senere vinder titlen. Ja. Øhm, og det er også, at hun i 2002 spiller med i Skak-Olympiaden, hvor hun repræsenterer Ungarn for deres herrehold. Ja. For vi har som sagt, hun deltager jo ikke i kvindesiderne længere. Nej. Og hun kommer også i gang øh, 8 gange i løbet af sin karriere og spiller for herre, altså det ungarske herrelandshold. Okay. Så det er egentlig en ting hun
0: Det fortsætter hun med.
1: Jamen altså hun er i toppen. Altså jeg tænker sådan så det er jo sådan lidt. Det
0: ville være dumt ikke at invitere hende af ja. i top 20 i verden.
1: Præcis. Og det det ungarske hold misser lige akkurat bronze men hun slutter øh, 10 ud af 13 og det er den næsthøjeste pointscore ud af alle til den der olympiade. Og øh, generelt hun får en score på 2772, så lige som der og den er, på, det er også det jeg siger jeg kan ikke nævne af hendes præstationer. Hun klarer sig rigtig godt, hun vinder den altså
0: Hun er god, er over på længe.
1: længere præcis <laughs> Hun er
0: trælde Nej, det skal vi ikke have
1: um, Og så kommer vi tilbage Til The Man, The Myth <laughs> Carrie Kasperov <laughs> I 2002 Der spiller hun i sådan en turnering Som er, eller en, ja, jeg ved ikke om man kalder en turnering, hvor det er Rusland mod verden, er simpelthen titlen Ja yeah. Øhm, og der spiller hun en kamp øh, mod uh, Gary Kasparov Og det er et hurtig skak Hvor der er 25 minutter sådan, tidskontrol
0: mm-hmm.
1: Og der vinder hun Over Kasparov Over ja. Og det er ret vildt på det her tidspunkt Fordi øh, Kasparov ligger nummer 1 i verden
0: Og lad mig gætte Der kan sige aldrig nogen en kvinde der har slået nummer 1 i verden
1: Nej det er der præcis Ikke det er første gang en kvinde vinder øh, sige, I konkurrence i hvert fald ja. Over nummer 1 i verden præcis. Hvor de sådan, ligesom, tæller Ja og det, som øh, der er, det er, at øh, hun vælger simpelthen bevidst en strategi, som øh, er ret interessant. Hun vælger at tage eller spille en åbning, som Gasparov selv har brugt mod en anden spiller. Så hun tvinger ham til at spille mod sig selv ja. i lynskak. Og så laver han en fejl og spiller over. Altså hun siger selv, fordi det er jo noget, der bliver snakket rigtig meget om. Og hun siger også, det er helt klart også et mindesværdigt kamp i hans liv, eller sådan, hvad man kalder det. Ja. Men hun siger også sådan, han spillede ikke sit bedste. Ja. Altså hun siger, han lavede dårlig omstræk og sådan... Så for hende, så siger hun, at, at hendes største spil mod ham Var faktisk i 2001 Hvor hun spiller remi mod ham to gange i en, Altså sådan en ja. turnering
0: Remi betyder uafgjort,
1: uafgjort ja. Hvor det, hun siger, det er den bedste kamp mellem de to Eller de bedste kampe, hvor de var meget mere sådan, mindeværdige Og specielle for hende, fordi de sådan, også var klassisk gag Hvor det nogle gange, hvad skal man sige Tror jeg, at hun siger, hvis hun er på hans hjemmebane ligesom, Hvis han er bedst til det ja. Og så spiller op med ham på det Plus at hun siger, at han var godt forberedt og i god form der <laughs> Men ja Og en anden ting ved Gasper, han det her var han ikke helt op med at være et røvhul. Fordi selvom de var begyndt at snakke med hinanden igen i den her periode, så kunne han alligevel ikke rumme og tabe til Judith, fordi at, da han ser sig slået, så rejser han sig og udvandrer. Øh, og gør i, faktisk er en nedudgang, hvor han ikke behøver så mødes med nogen, eller snakke med pressen og forlader soneringen. Så øh, ikke en god taber. Nej,
0: det, det kan man ikke sige.
1: Ja, så
0: det var ven med samme er
1: Ja, <laughs> præcis øhm, Og så der i starten af Hvad hedder det, 2003 Der er hun tilbage i top 10 i en alder 26 år ja. Og hun bliver også den første kvinde til at krydse en LO-score på 2700 Ja Og så er det så her, at hun i 2004 Faktisk lige tager en kort pause for skak Fordi hun får en søn ja. Hun siger det der med, at øh, Og så vender hun egentlig tilbage igen Det er en kort barsel Det er bare svært, siger hun Altså fordi hun siger, selvfølgelig tager hun skak seriøst Men altså sådan, det er jo
0: hendes prioriteter har også ændret sig lidt.
1: Ja, præcis. Og de andre modstandere har jo bare tid til at træne hele tiden, og så altså, til alle sådan nogle t- turneringer, hvor hun måske så udvælger ja. de turneringer, hun kan spille. Altså, hun er ikke i kampform på samme måde, kan vi kalde det sådan. Ja. Men det forhindrer dog ikke udligt. Altså, jeg sige. Altså, sådan, hun, hun er stadig god. Hun piker faktisk lige efter, hun får sin første barn. Hendes røste rangering på Mændenes verdensrangliste er nummer 8, og det får hun i 2005. Okay. Og samtidig også i 2005 bliver hun også den første kvinde, der spillede der i de sidste faser af verdensmesterskabet. Det åbne ved Ja, hvor hun faktisk klarer sig til sådan et uh, final 8, uh, Hvor hun så dog ikke klarer sig godt. Hun bliver sidst ud af de otte. Uh, men hun præsterer og slår ham, der bliver uh, verdensmesteren det år, ud i sådan et syv timers maratonkamp. Før hun bukker under. Yeah. She goes down fighting. Og så her efter de så begynder hun igen en periode at spille mindre, fordi hun får endnu et barn. Og før og sådan, hvad skal man sige spiller sporadisk, men så kort i 10'erne vender hun tilbage igen, og er i top 40 i verden. Hun vinder en individuel bronzemedalje ved EM i Skak. Hun præsterer også at nå at slå Magnus Carlsen i hurtigskak i en turnering i Mexico City i 2012. Før hun så i 2014, som 35-årig, slutter sin karriere, mm-hmm. officielt laver karrieres op. Og hun slutter dog med, at hun vinder en sølvmedalje med det ungarske herreteam ved skakolympiaden. Og da hun stopper, der har hun ført kvindernes... Eller men hun har været den før øverste kvinde på den rangliste i mere end 26 år. Ligesom det jeg fortalte om i hun 1989, som øh, 12-årig blev nummer 55 i verden, så øh, har der aldrig været en kvinde, rangeret højere end hende siden der. Så
0: det er lige en, det er et kvarterhundrede.
1: Ja, ret godt klar.
0: Er Hun
1: siger dog, at hun stopper, at hun føler stadig, at hun kunne være med i toppen, øh, hvis hun altså, havde lyst, men hun har bare andre prioriteter nu, siger hun. Ja. Og hun, øh, og hun siger så også om sin karriere. Hun følte aldrig, at hun var i nærheden af at kunne blive verdensætter eller verdensmester. Men hun sagde, at hun følte, at hun var god nok til, at hun på hvilken som helst dag kunne slå hvem som helst. Ja. Øh, men jeg tror også, ligesom du sagde med, at af hendes stil, så det er det jo længt... Det er svært sådan...
0: Det er svært, fordi at i Skak, der er det, jo, det er jo sådan et kopformat. Ja. Øh, nogle gange så er det sådan et ligaformat, hvor du møder de spiller hele vejen igennem, og så er det et point, der tæller. Men når du går ud i de større turneringer, så ender du også ud i nogle kopformater, hvor du ligesom er vind eller Ja. Og det kan godt være, at det er, bedst af, tror, det er bedst af ni. Så selvom det er bedst af ni, så er det stadigvæk det her med, at du er nødt til at være god i alle ni. Du kan ikke bare være brandvarm i tre. Nej, præcis. Og så tabe resten, for så ryger du også ud. Ja. Og det er der, hvor man siger, at det er de lidt mere konservative spillere, der også godt kan spille til uregjort, at de kommer til deres rette. Ja. Fordi at der er så mange kampe, du skal spille, og være god hen dem alle sammen, for at kunne komme videre. Og hvis du ikke er god hen dem alle, alle ni, så ryger du altså ud. Ja. Og, det, og det er der, at det, det tit falder igennem for de meget aggressive spillere.
1: Men ja, så det var Judiths karriere. Efter hendes karrierestop, så forsvinder hun egentlig ikke fra Skakens verden. Kort tid der, hun træner for det ungarske herrelandshold i Skak. Ja. Hun fortsætter også med sådan at være aktiv i hvad man kalder det, sådan Skak-communityet, hvor mm-hmm. hun er kommentator og forfatter og foredragsholder og også med til at afholde turneringer. Og hun har også været med til, hvor hun har sådan en, hvad hedder det? En foundation, en organisation,
0: mm-hmm.
1: hvor hun er med til at introducere skak i skoler, og er sådan laver initiativer, der bruger skak som sådan et pædagogisk værktøj. Yeah. Så øh, det er stadigvæk noget, som øh, er hendes hjerte nær. Fedt. Øhm, og ellers så kan man sige, der er ikke nogen over hende. Hun har klaret så vildt godt. Hun bliver også valgt til women, women Chess Player of the Century. Som sagt, så har hun øh, altså, vundet medaljer med, ved skak laderne, Hun har preseret utrolig mange verden, eller verdensmestre i skak. Ligesom du sagde, altså sådan, det er jo ikke bare nede i midten af feltet, hun ligger hun slår. Hun slår nogle af, af verdens bedste i alle mulige formater. Der er kun altså, i turneringer, enkelte kampe, lynskak, kortiskak. Det er jo lidt over det hele, men hun har slået de fleste af de bedste på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, man skal ikke kæmpe sig af lynskak. Det er bare en anden måde at spille skak ja, ja. på.
1: For, det, for jeg tror, da jeg læste det samme, der virkede det nogle gange. Der troede jeg, det var sådan noget som om, at det var, man flyslet af det.
0: Men det. Det har man også gjort, okay. øh, fordi at i mange år, der blev øh, klassisk skak, hvor du har de her timer til at spille. Det, det, rigtige. det er blevet set som det rigtige skak. Ja. Fordi at det er her, du får, hvor at du kan nå at tænke øh, 8 og 10 træk fremad og tænke alle scenarier igennem.
1: Ja. Men i hvert fald, det er en 100... hunders af verdens bedste. Og det er også, jeg synes, en interessant del af hendes eftermælde, som jeg læste mig til, det er, at man faktisk ser en tendens til, at kvindelige skakspillere spiller mere aggressiv skak. Ja, og jeg, hvor de sagde, at noget af det, man, det, er sådan, det kan man ikke helt forklare hvorfor, men man sagde, at en mulig del af det kunne være, at mange af dem jo så har set Judith Polgar øh, og hende ligesom er den mest kendte verden, så kvinder, hvis de sådan vil, hvad skal man sige, efterligne, eller sådan forme deres spil efter hendes, så bliver man jo en mere aggressiv skakspiller.
0: Ja, det kan sagtens være.
1: Det synes jeg i hvert fald er meget interessant. Det er det også. Og så synes jeg jo bare også, at det er interessant det der med, at hendes historie er jo på mange måder et unikum. Altså sådan, den er virkelig interessant, fordi jeg synes, det der med eksperimentet med hendes far. Der præsterede at lave tre genier ja. Men det taler jo også Ind i den der sådan, altså sådan, Hvad socialisering gør Af kvinder og mænd Og især også i forhold til sport Altså sådan det der med at Sport er set Igennem hele verdenshistorien Som altså noget maskulint altså sådan, Det er noget som mænd kan naturligt Og tilfalder dem Og kvinder som sådan er gode til sport De er sådan ekstraordinære
0: eller meget maskulin. Eller maskulin. Så, 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 ja, så,
1: så ser man, sådan, så er de mænd. Ja. Det er også ligesom man snakker om Serena, så siger man, hun er maskulin. Hmm. Øhm, og det er sådan... Et, det havde jeg så også bare. Men også bare sådan. Interessant, hvad det så gør. Det der med, at en pige, som fik den støtte. Og på en eller anden måde blev holdt i en boble, hvor nogen troede på hende. Og den der Hvor hun jo også siger, når hun taler til sin barn, hendes far var sådan, du kan gøre alt. Altså også i en tid, hvor kvinder måske ikke fik det at vide på samme måde, som man gør i dag at det også, hvor meget det også kan få kvinder, kvinder livet, til at blomstre. Ja. Så altså, det synes jeg bare virkelig interessant, altså, for jeg tror også, jeg snakkede, eller jeg lyttede til en podcast for noget tid, siden som, som jeg synes var interessant, og jeg ville ønske, kan du Jeg ved ikke, hvilken podcast det var. Nej. Men hvor der var en forstånd, der var, han blev intervjuet omkring kvindefodbolden, og sådan dens niveau, og den niveau i forhold til herresiden. Og der sagde han noget, som sådan, han, fandt, han sagde, at man kan, vi, han sagde, at vi kommer aldrig til at kunne adskille, hvad som siger, forskellige niveau i sport på køn, hvad der er biologi og hvad der er social, sagde han, fordi at det er en variabel, vi ikke kan fjerne, sagde han. Nej. Det er så indet og så langt, altså sådan det der med, at kvinder har fået at vide, at de ikke må spille sport, eller at de er dårligere til det, han sagde, at vi kan aldrig helt redegøre for det. Altså sådan, han sagde, at vi kan aldrig helt fjerne det ud af ligningen, så vi kan aldrig måle dem kun på biologi. Nej. Og det synes jeg bare var sådan, ja, interessant også med skak, fordi hvor det biologiske er jo egentlig ude af det, mm. på mange måder. Men socialt er jo stadig en del af det. Og Judith blev så beskyttet for den der socialisering længe. Ja. Og hvor meget hun så også egentlig kunne blomstre. Ja. Ja. Det er i hvert fald, at jeg havde mange sådan tanker om. Jeg synes bare, at det er en virkelig interessant historie. Det er det. Og hun lidt gør op det der med at god skak af noget, der associeres med mænd.
0: Det synes jeg er så fedt.
1: Hun synes selv, at det der med, at det handler om, at skak, eller sådan, at det handler om forventninger for forældre, træner og samfundet. Præcis. Fordi at hun siger, at folk nu her, når de... Øh, skal lære pige skak, så tænker ser de ser dem som den næste kvindelige verdensmester, og ikke den næste konkurrent til Magnus Carlsen.
0: Ja, så, så, så når der er en kvinde, der er god til skak, eller en pige, der er god til skak, så ser de hende som god inden for kvindeskak.
1: Ja, hun siger, de sætter et loft på hende. Ja. Inden hun overhovedet har bevist, hvor langt hun kan nå, så sætter de den naturlige loft på hende.
0: Fordi hun ikke, de, får, hun, de ser han ikke i den, i den samlede pulje, Nej. men i, kun i ja. kvindepuljen.
1: Ja. Men ja, så det synes jeg egentlig bare var, var interessant, og hvad det kan gøre. Altså, for hun siger jo selv, hun er Judith er selv blev spurgt om, øh, om hun tror på, at der kan komme en kvindelig verdensmester i skak i fremtiden, hvor hun gav et svar, som jeg synes var interessant. Hun synes et, siger hun, at køn er irrelevant for spørgsmålet, fordi hun siger, at vi har kun haft 17 verdensmester, og det handler ikke om køn, men andre sådan, usædvanlige personligheder, evner og ren held. Ja. Og så siger hun også selv, om der blev en kvindelig verdensmester. Hvad, hvad så siger hun, hvis der ikke er andre kvinder i top 100 ja. Fordi, så siger hun, så sidder de bare og forbedrer på mine præstationer, siger hun. Hvor hun siger, at det handler om at forbedre det generelle niveau for de kvindelige spillere, og få dem motiveret til at presse på for mere, hvor øhm, ikke bare, at der ligesom er én undtagelse ligesom hende.
0: Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at få flere kvinder til at spille skak.
1: Præcis, som vi sagde. Så det er det. Øhm, så det synes jeg egentlig bare var interessant. Og så øh, er det også naturligt, at vi føler ikke at at øh, jeg tror mange af vores lyttere, hvis de har haft skak på sende i nyere tid, så er det nok, fordi de har set The Queen's Gambit, på Netflix, Præcis. som vi også har snakket om tidligere. Øh, hvor jeg vil så sige, den er ikke baseret på Judith overhovedet. Øh, den er baseret på en, en roman, men Judith hun har sagt, at hun synes, den er rigtig god for det første. Hun siger også, at hun fik déjà vu, øh, da hun så flere af tingene i spillet. Jeg tror især, at hun sagde, at hun identificerede sig med den der pige, hvor det virkede meget intimiderende. For jeg tror også, du fortalte mig, i gang, vi optager, at den mandlige, hvad skal man sige... Nemesis, rival
0: Antagonist. Ja. Er det, man siger.
1: Han er, han er simpelthen baseret på Casparov. Casparov. Kasper. Casparov. Ja. Ser jeg ikke også det?
0: Du siger ikke, du siger det med G. Tror jeg.
1: No, sorry, Kasperov.
0: Ja. Jamen, og det er det er han nemlig og har også været ind over serien og det er det der er så fedt at alle kampe eller skakk der er i serien er bygget på rigtige spil i det er virkelig ja,
1: så de sidder ikke bare og rykker nogle brækker på et bræt. Det, ja. det er rigtigt skørg.
0: Det er et spil, som man faktisk kan gå ind og så gå i dybden med og finde ud af, hvad det er, de har spillet. Ja. Og det har Kasper og inde for at gøre. Og det er jo så også en, en stor, intimiderende, mørkhård russer, som er antagonisten, og det er...
1: Baseret har, lidt på ham.
0: Er baseret på Kasper, og som også var. Og jeg tænker stor på mange måder skal.
1: også kan være hans dynamik med Judy. Tror du ikke det? Altså sådan Garanteret. at det måtte have inspireret det lidt, selvom den ikke er baseret på hende. hun følte at det viste meget godt. Hun sagde dog en ting, som hun øh, synes, at øh, serien ikke viste særlig godt, det var faktisk, hvordan det var at være kvinde i skakverdenen. Fordi hun sagde, at øh, Beth Ham, Hammen eller øh, Hammond, hun bliver omfavnet og hjulpet af hendes kollegaer på en måde spoilerlødt. De mandlige kollegaer, som hun aldrig selv er blevet. Øh, hvor hun sagde, at,
0: at den er jo sådan lidt... Så det blev hollywoodificeret?
1: Ja, præcis. Der blev sådan lidt Hollywood ending om, at de alle sammen var sådan... Indså, at hun bare var et skakspiller til sidst. Altså forstår, hvad jeg mener? Ja. Hvor hun sagde sådan... Sådan var det aldrig rigtigt. Jeg tror, hun, hun sagde, at hun blev tolereret til sidst måske. Ja. Altså sådan selv, øh, at hun er blevet venner, som hun blev voksen med Kasper op, hmm. Og de er venlige. Men i, ligesom du sagde, efter han stod, Altså sådan, der var ikke ligesom nogen, der øh, talte hendes sag... Nej. Eller støttede hende op af de der voksne mænd, mens hun var der Nej. Så jeg tror på den måde, så sagde hun, at det er lidt idealiseret
0: Ja, som man jo nok også kunne forvente at... ja.
1: ja, ja Men øh, det var historien om øh, Judith Parker For anden gang
0: Ja, det var... <laughs> så kunne vi få det gjort ja. Og øh, vi sad os lidt og snakkede om, inden vi gik i gang Om øh, vi kunne gøre det hurtigere nu, når vi havde, havde hørt øh, det Historien synes, før ikke så langt. Det har vi, Det er blevet mega langt i afsnit <laughs> Så vi, vi vil stille og roligt runde af Og øh, sige tak, fordi I lyttede med jeg synes, jeg synes, det er så fedt, at vi kan have skak ind over her, for jeg elsker, elsker skak, Jeg synes, det er en fed sport. Ja. Så øh, mange tak, fordi I lyttede med, og øh, nu skal vi have en, øh, have en dit anfang lidt, lidt Og det var så øh, det der afsnitets gode historie. Jeg synes, det er... Så fedt, at vi kan få skak med. Så det kan jeg ikke bl- det kan jeg blive ved med at sige. Fordi det, synes jeg, bl- bliver ved med at være fedt. Øhm, men inden vi runder af, så skal vi jo lige have en lille anbefaling for den her gang. Ugen Serena. Ugen Serena. Noget, vi lige kan råbe kom over. Og øhm, jeg har taget øhm, en podcast med. Jeg er ikke nok med, at jeg selv er med i en podcast. Så kan jeg også godt... Vi kan lige, ikke for nok. Kan ikke få nok. Jeg elsker at lytte til podcast også, og det gør jeg rigtig meget. Og øhm, det er i den her uge, der har jeg... Øhm, begyndt at høre en podcast, der hedder Bibbidi-bobbidi-podcast sikkert navn navn. og den handler om Disney, som man måske kan høre fra navnet og det det, de gør i podcasten her, det er at de tager alle Disney-film og ser dem i rækkefølge rent kronologisk, så den første først og så hele vejen op til nutiden og så øh, gennemgår de den sådan nærmest scene for scene, og hvad der er godt, og hvad der er skidt hvorfor den er sjov, hvorfor den ikke er sjov, hvorfor den måske i dagens øh, politiske klima er problematisk. Lidt dateret. Præcis. Øh, det er jo sådan, at inde på Disney+, Plus, der er der jo kommet de her forskellige, øh, hvad kan man sige, Ik- jeg vil ikke kalde dem for advarsler, men der er ligesom en disclaimer, en disclaimer lige præcis, omkring hvorfor at der måske er nogle øh, etniske grupper, eller andre ting, der måske bliver portrætteret protater- øh, problematisk. Ja. Øh, hvilket jeg kun synes, er en god, god ting, så man får det med i mente. Men øh, de er ikke blege for også at sige, hvorfor er der er noget, der er problematisk. Ja. Øh, men også stadig gros og Disney for Disney. Ja. Øh, for, eller for men sådan en analyse af alle sådan aspekter af det. Præcis. Og så rangerer de dem og giver dem 1 til ti inden for forskellige områder. Mm. Og så tænker jeg, jeg har jo jeg har sådan en. Jeg, plukker altid ting, jeg godt vil høre. Så jeg hører... Du
1: lytter ikke fra sådan en ende til den anden? Nej, jeg
0: lytter, jeg lytter til de afsnit, hvor jeg sådan tænker, den her har jeg set, og den Disney-film, som jeg elsker, så hører jeg det afsnit. Ja. Så jeg har hørt tre afsnit indtil videre. Jeg har hørt det om Robin Hood, som var min absolut yndlingsfilm, da jeg var barn. Ja. Så har jeg hørt Basil Mus afsnittet. Og det er en det er en vanvittig god film. Som er
1: længe siden, jeg har set.
0: Ja, og så har jeg hørt det nyeste, som er Oliver K., som jo er en sådan en gelæmt Jeg film. Ja,
1: det er noget som i vores familie vi har set rigtig meget oplevelser K og det synes jeg jo når jeg snakker med andre folk om så har de ingen relation
0: til den. Nej lige præcis og jeg elsker den film. Ja,
1: det gør jeg også. Oh, der knækkede en negl.
0: <laughs> ja. Og Ja. Der, der, der er så mange. Ja, ja. Den er så god. Hvad skulle jeg tude herom? Ja lige præcis. Ja. Why would I, uh, Why should I worry? Træt heder virkelig. Det er jo, ja. det er jo hvad hedder han Billy Joel der har lavet den. No,
1: okay. ja. Um, yeah. God smag.
0: Ja lige præcis. Noem så jeg er hvad hedder det? Den er jeg over kører og jeg skal faktisk jeg er gerne med at høre et mere, eller skal til at starte afsted mere nu herne skal til hjem indtil så længe. Så den glæder jeg mig til, at jeg ud og høre, så den vil jeg anbefale til folk, der, hvis der er nogen, der mangler en podcast ud over den her. Selvfølgelig hørte det afsnit derinde <laughs> først, og så kan man så... Slukket, ja, lige præcis. Så kan de se den, høre den bagefter. Ja.
1: Så er det noget til mig. Øh, jamen, det er faktisk, at jeg øh, i går lavede hjemmelavede flødeboller. What? Uh, hvad så? Ja, jamen det var min veninde Line, som skrev til mig, hun havde set øh, junior hvor de havde øh, lavet <laughs> øh, flødeboller, og så tror jeg, hun havde sådan en ting så kan det ikke være svært. Kunne det så det? Det kunne det så være. Altså jeg vil faktisk sige, det gik rigtig godt tre, tre fjerdedel af vejen. Ja. Det der var svært, det var at dække det med chokolade. Okay. Fordi altså vi har lavet bunden, i fylden, og chokoladen har vi faktisk også tempereret, så der er knæk. Mm-hmm. Vi kunne dog ikke få dem, vi prøvede faktisk at døbe flødebollerne i, men så tabte vi, så mistede vi dem i chokoladen. Så vi måtte sådan i stedet for hælde chokoladen over flødebollerne, og så er det lidt svært at dække hele ja. så de er sådan lidt abstrakte. Kan vi sige det sådan? Rustikke. Rustikke. Det er sådan, det er en gode <laughs> ord for det. De smager stadigvæk. Du har fået en. De er glimrende. Fremragende flødeboller, og jeg var stolt af mig selv. Så det var min uns uh, uh, Serena, det var, at jeg havde lavet hjemmelavet flødeboller.
0: Og det kunne I jo måske også gøre, hvis I manglede noget at tage til.
1: Ja, ja. Det var på den der Valdemars ro. Vi har bare videre googlet det. Altså, ja. sådan. Det, kunne, altså, det var faktisk, altså det tog fire timer, men du arbejder ikke de fire timer. Altså Ej. så laver du
0: noget og vente og sådan noget. Og det var okay. meget hyggeligt, det var hyggeligt. Ja. Jamen, fedt. Jeg, jeg tror ikke, jeg skal have fløde på dig. Nej, okay. Det har også siger. I må have det godt. <laughs> tak fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingspilodi af Larbo til Frølund Mortensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Hvis du ikke lige vil høre det, så abonner og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter, og vi hører meget gerne fra jer. Mit navn det er Jesper. Jeg er Trine. Og tak fordi I lyttede til De Glemte Atleter.